0: Alors bonsoir, on est en direct euh, ce soir avec euh, Christian Duval. Bienvenue Christian.
1: Bonjour à tous et à toutes. Donc, et ce... euh, Alexandra.
0: <rire> donc ce soir, le... on fait donc un temps pour vous, euh, toute, une, euh, toute une soirée en fait euh, dédiée à, à vos questions. Et puis euh, Christian va. Va se, va se prêter au jeu et, et répondre à, donc à vos questions. Euh, bah moi, j'interviendrai si, si j'ai des choses à, à dire. <rire> et euh, donc, euh, donc, voilà. Alors, je vais regarder les questions tout de suite. Donc, n'hésitez pas à les écrire. Hop. Donc, avec Christian, on était en train de débattre sur le mental, l'ego, sa place dans... Sa place dans notre, dans notre évolution, etc. Et, et, pourquoi, euh, et pourquoi tant de haine <rire> face, face au mental et pourquoi tant de haine face à l'ego, en fait? Alors. Ok. Ah, alors, les questions, elles sont parties. Super. Ok, alors euh, Marilyn qui nous note, alors bonsoir Alexandra, bonsoir Christian, bonsoir à tous, heureuse d'être avec vous ce soir, bah, gros bisous Marilyn, merci. Ensuite Camille qui nous dit bonsoir Christian, Alexandra à toutes et tous, une belle soirée en perspective d'enrichissement mutuel et personnel, bah, merci Camille. Ensuite, il y a Maïva qui nous dit « Quelle joie d'être en votre compagnie ce soir pour ma première Vibra en live ben, ». Écoute, bienvenue. <rire> et Roselyne qui nous dit « Bonsoir à tous ben, ». Bonsoir à toi, Roselyne. Merci d'être là ce soir. Alors, il faut que je vois parce que j'ai vu des commentaires s'afficher et qui ne s'affichent plus. Alors, attends. Euh, nya, nya, laissez un commentaire ici. Voilà. Allez, on va commencer par euh, les questions par Nelly, à qui nous dit « Un grand merci pour vos émissions et pour tout ce que vous nous faites partager et ce que vous nous apportez. Alors, je précise, j'ai pas lu les questions à l'avance. <rire> j'ai vu deux, trois mots dans la question. Je me dis « Bon, ça risque d'être intéressant. Alors, mon mari avait 34 ans quand nous nous sommes rencontrés et moi, 30. J'avais deux enfants et nous en avons eu trois ensemble. » Nous sommes épanouis et heureux en famille, avec nos enfants que nous voyons régulièrement. Au début de notre relation, nous avions toujours envie de faire l'amour et nous gardons le souvenir d'une sexualité très active. Vers la cinquantaine, mon mari a connu les premières baisses d'activité et à l'époque, nous avions déjà un peu cherché de l'aide auprès des sexologues du coin, mais sans résultat très probant. À, 60, à présent, à 65 ans, nous constatons la quasi-disparition des érections bah, du mari. Nous faisons l'amour peut-être deux ou trois fois par mois et ces moments nous laissent parfois insatisfaits euh, car bah, les rapports ne tiennent pas longtemps. Il nous arrive de passer de longs moments de, de tendresse, je vais le dire comme ça, euh, mais rien ne vient et je pense que mentalement, mon mari a perdu d'avance. Euh, nous nous sentons perdus D'où vient cette coupure avec la puissance sexuelle De quel côté chercher Sans vouloir retrouver l'activité d'antan, bien sûr, nous avons gardé le désir et aimerions tant partager encore ces moments de plaisir. Merci pour votre réponse, Nelly. Alors, en plus, Christian, je crois que toi, tu avais fait des conférences justement sur la sexualité, donc euh, éclaire toi
1: <rire> Ah oui, alors c'est un sujet... Ouah, pour commencer, c'est... <rire> Voilà. Bon, alors il faut savoir une chose, c'est que la sexualité n'est pas un n'est pas un but en soi. C'est un moyen qui nous permet de, de ressentir l'amour par l'intermédiaire de nos sens, de notre corps, de notre pulsion, de nos énergies. Dans la sexualité, naturellement, pour qu'elle soit correctement vécue et bien ressentie, il faut qu'il y ait de l'amour. Naturellement, la sexualité sans amour, ce n'est pas très intéressant parce que c'est plutôt même dégradant quelque part, c'est juste des pulsions animales, on pourrait dire. Dans, dans le cas de Nelly, c'est ça Nelly hein
2: oui.
1: Dans le cas de Nelly, ça n'a pas été le cas puisque justement, il y avait cette, cet amour. Et cet amour qui. Donc, dans la mesure où l'amour dure, dans l'amour où cet amour est, est toujours présent. C'est ça qu faut, qui importe, parce que dans, dans la relation sexuelle, même dans le tantrisme, la base, enfin la, la finalité du tantrisme, c'est d'arriver à ressentir l'amour divin, donc la puissance divine, la force aussi bien masculine que féminine, donc euh, tout ce côté électromagnétique aussi que, que l'on ressent dans notre corps, de, de ressentir ça par l'intermédiaire du corps. Il faut que le corps y participe, donc tous nos sens. Tous nos sens, toute notre conscience, etc. C'est normalement ce qui se passe dans une relation d'amour quand elle est bien vécue. Donc, dans, dans la sexualité, tantrique, c'est justement cette, con, cette fusion, cette unité entre l'énergie masculine, c'est l'énergie de Shiva, l'énergie féminine, qui est l'énergie de Shakti. Hein Donc, Shakti, le magnétisme, et la conscience qui est Shiva. C'est cette unité du masculin-féminin. Dans un couple, c'est normal qu'avec l'âge, enfin l'âge, nous, on est dans une matrice où notre corps subit quand même les, 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 les impulsions de, on peut dire, de notre environnement, de, de la pollution, pollution par la nourriture, par le mental, par la fatigue physique, etc. Il peut arriver qu'il y ait, euh, justement, bon, c'est ce, ce que vit euh, en expérience, euh, on peut dire, euh, bon, je sais pas, le, le mari, le, le, le compagnon de Nelly. Donc par contre dans la relation comment vivre ça le tout c'est de savoir il faut pas qu'il faut pas, pas il faut pas partir avec l'idée qui est frustration il y a simplement transformation de l'énergie et je citerai pour citer ça une personne qui est très connue dans le domaine du tantrisme qui est Colline Jorand qui a fait des conférences sur internet qui a écrit des livres très 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 branchés là-dessus et qui est une femme qui a bon je crois plus de 70 ans et elle explique justement dans une conférence que pour le matin, elle se fait des câlins avec son copain, avec son, avec son mari, elle se fait des câlins, et puis naturellement ça fait monter un petit peu la libido, et puis après ils se contentent d'être l'un contre l'autre, serrés comme ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, et que ça leur suffit à se recharger en énergie. Parce qu'il est évident qu'à certains âges, on a moins ces pulsions physiques, parce que le, le désir sexuel est quand même lié quand même à la jeunesse aussi, il faut le reconnaître. Hein. Donc quand on arrive à un âge où il n'y a plus cette, cette pulsion, s'il y a quand même de l'amour derrière, et s'il y a un bien-être de ce qui peut se manifester par une forme de tendresse, de, 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 de choses comme ça, de, de, on peut dire d'énergie agréable, c'est pas la peine de chercher autre chose. Alors après, le tout, c'est que s'il y a une frustration, c'est qu'automatiquement, c'est parce que le mental se raccroche à des anciennes, euh, anciennes expériences. Il faut savoir qu'à l'époque où nous vivions dans, dans cette énergie d'amour, notamment avant, la, avant cette chute vibratoire, donc à l'époque de l'Atlantide par exemple, il suffisait qu'un homme et une femme se rencontrent pour échanger par le regard, parce que ça passe beaucoup par le regard, par le regard et par l'énergie de l'aura une énergie d'amour qui faisait que il suffisait de rencontrer quelqu'un dans la rue et puis de hop, de, on faisait presque l'amour avec la personne et on continuait notre chemin. Il n'y avait même pas besoin de contact physique. Or, le corps, matière, est avant tout une manifestation de l'esprit. Le corps est une, une expression de l'esprit dans notre réalité temporelle. Donc le corps peut participer mais dans la mesure où nos émotions participent et qu'on a cette élan de tendresse vers l'autre, hein. ne serait-ce que par exemple un homme et une femme qui dansent ensemble, une, je ne sais pas, un slow par exemple, bah, c'est déjà faire l'amour, c'est déjà quelque chose de puissant, et ça c'est la chose principale. Donc après quand le corps a une baisse énergétique, bon c'est vrai qu'il existe aussi certaines choses pour rebooster un peu la libido, hein, ça peut être des fois des, 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 des compléments alimentaires. Je ne parle pas du viadra, hein. je parle surtout des compléments alimentaires, comme ça, si vraiment on sent ce besoin. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas tomber dans un phénomène de, de projection du passé. C'est-à-dire, ah, dans le temps, j'avais des érections, c'était bien, etc. Chaque chose en son temps. Et comme maintenant, on va vers une transmutation de nos énergies une transmutation de la sexualité et même il faut savoir qu'on est dans une mutation interne puisque actuellement on est dans une transmutation cellulaire qui fait que même notre corps est en train de changer nos cellules sont en train de changer nos poumons sont en train de changer on va respirer différemment on va... notre nourriture est en train de changer nos oreilles sont en train de changer et il paraît même que bientôt on va avoir des oreilles un peu plus larges encore hein, comme les éléphants peut-être et que dans l'évolution de notre morphologie physique, on va même perdre nos cheveux. On va même perdre nos cheveux.
0: Ah non, <rire> on va... non je ne suis pas d'accord.
1: <rire> on va perdre nos cheveux. On va devenir un petit peu comme ces êtres qu'on voit. <rire> Dans, dans ces êtres un peu bleus, lumineux, grandioses quand on voit des quand on a des images de ces extraterrestres, de ces êtres lumières, il faut remarquer que la plupart du temps, il y en a beaucoup, ils n'ont pas de cheveux, il y a, il y a des races qui n'ont pas de cheveux. Ah ouais, mais a, on va pas ressembler tôt. à Gollum quand même. Non, et il y a un, non, mais on sera beau, on aura une autre forme de beauté, et il y a un organe qu'on va perdre en premier, ça sera notre organe sexuel parce qu'on n'en aura plus besoin. Et ça, ça a été... J'invente rien, il y, a des, il y a beaucoup de, de, de canaux ou de maîtres qui l'ont expliqué. À un moment, l'homme va finir par perdre son organe sexuel, parce qu'il n'en aura plus besoin, parce qu'on aura une sexualité qui va se passer directement par le contact vibral. On va, comme maintenant, on va vers une vision sans image, hein, ce qu'on appelle l'intuition, c'est une vision sans image, on ressent des choses, et ben c'est pareil, tous nos sens sont transcendés. Donc, euh, c'est peut-être un avant-goût de cela qui se passe. Et c'est donc, il faut pas chercher à, à vouloir retenir des vieux schémas comportementaux, euh, énergétiques, sexuels du passé parce que on est dans cette mutation. Hein, et qu'à un moment, euh, euh, on a des ardeurs, on peut dire, même physiques, sexuelles, qui sont transcendées et qui passent sur d'autres plans. Donc, dans la mesure où la relation est encore... Euh, apporte une certaine osmose, un échange d'énergie, un échange d'amour, c'est important. Et c'est ce qu'on retrouve aussi des fois dans des dans des couples âgés, dans des gens des fois qui ont 90 ans et tout ça, qui sont des hommes et des femmes qui n'ont plus de désir sexuel, mais qui ont quand même un amour qui est encore là et qui est nourri. Et l'important, c'est l'amour. La sexualité, c'est un moyen, je dis, c'est un moment, et puis après, on passe à autre chose. C'est une sexualité transcendée. Donc, à partir du moment où on atteint la sexualité transcendée, c'est ce qui est justement aussi un petit peu dans le tantrisme, c'est ce qui se passe. Après, on est capable de vivre une relation d'amour, de ressentir cette vibration de l'amour, de l'éros, dans toutes nos relations dans le quotidien. C'est-à-dire on peut rencontrer un homme ou une femme dans la rue et simplement, par le regard, avoir la même chose. On peut ressentir la même chose vis-à-vis d'un animal vis-à-vis d'un lever de soleil, en fait, on devient amour, hein? on ne fait plus l'amour, on est dans cet état d'amoureux et on est amoureux de tout ce que la vie nous offre. ils diront, on peut faire l'amour avec une pêche, avec tout ce qu'on a, tout, un parfum, euh, une odeur, disons. et moi je trouve ça général, génial, parce que, quand, par exemple, moi, je sais que quand je rencontre une femme dans la rue ou que je croise une femme qui a qui a un parfum, parce que je suis très sensible au parfum, que la femme a un parfum agréable, rien que le fait de passer à côté d'elle, oh, c'est. Voilà, c'est une forme de, joui, de, de jouissance, de, de petite, on peut dire on appelle ça des mini-orgasmes quelque part. Et le but, c'est ça. Et, et des aides, un être qui avait trouvé ça de son vivant, ce n'est pas le seul, c'est un exemple qu'on peut citer, c'est François d'Assise. François d'Assise, il était en osmose avec, tous les, avec tout ce qui côtoyait, tout ce qui touchait, une pierre, un arbre, etc. Parce que c'est un être qui est venu incarner l'amour et à une époque où ce n'était pas facile, parce que lui, il avait quand même toute cette charge mystique, souffrance, les, cette souffrance physique qu'il a, qu a accepté de vivre sur lui, mais ça ne l'empêchait pas d'être dans cette dimension d'amour. Donc l'important, c'est l'amour. La sexualité amène à l'amour. Mais quand la sexualité baisse un peu, si l'amour dure, c'est le principal. Mm. Voilà ce que je peux dire, moi, par rapport à ce que okay. maintenant.
0: Merci, Christian. Alors,
1: toi, tu as un autre point de vue, Alexandra, je ne sais pas. Je,
0: je, vais relire, euh, je vais relire rapidement « Amin, Satan ». C'est bon, hop, je vais relire rapidement la question. Euh, hop, laissez un commentaire ici. Nanani, nanana. Ouais, ça, en fait, tu parles de garder le souvenir d'une sexualité très active. Donc, comme Christian il le disait, il hein, y, y a un passage à, à une nouvelle façon de voir les choses. Après, euh, c'est vrai que vous avez là euh, une, une belle leçon de vie, entre guillemets. Euh, vous, vous êtes sur le point de transcender quelque chose et d'arriver à... À, ouais, c'est ça, avoir une sexualité euh, énergétique en fait, une sexualité euh, euh, très vibratoire. Donc, c'est super chouette en fait ce que vous vous êtes prévu tous les deux. En plus, euh, voilà, si vous avez euh, tous les deux euh, ce, cette chance de vous entendre parfaitement, d'être complice, etc., bah, c'est top en fait donc c'est vrai que la souffrance euh, euh, la souffrance elle vient toujours de euh, merde c'est plus comme avant ou merde ou mince euh, c'est pas comme euh, chez le voisin. et euh, peut-être là il faut développer votre, votre singularité et puis euh, vous verrez que ça va vous amener encore plus loin ce sera encore plus beau que ce que vous aviez imaginé en fait parce que c'est comme ça pour tout mmh. donc euh, voilà alors je vais repartir donc merci Nelly pour, euh, pour ta question alors, on a Monédière qui nous dit Que pensez-vous de la méthode des petits bonhommes allumettes de Jacques Martel Merci et bonne soirée à tous cordialement.
1: Ben moi, je pense que c'est une méthode qui est intéressante parce que, euh, justement, je l'ai pratiquée récemment parce qu'il y a une copine qui m'a rappelé. Je le connaissais, puis je ne pratiquais pas. Puis j'ai une amie qui m'a récemment qui m'a dit Allez, on va se faire, tiens, elle m'a redonné la méthode. Je trouve que c'est intéressant. Pourquoi Parce que. Que ce soit la méthode Allumette ou une autre méthode, ce qui est important, c'est que c'est un support mental qui nous aide à accomplir, à finaliser, à actualiser un, un acte sur le, plan, euh, sur le plan humain. Donc, comme notre mental y participe, petit bonhomme Allumette, on participe parce qu'on on, on, voilà, on dessine hein, et puis après on fait cette coupure, c'est comme si on, on, on apportait à l'univers euh, cette information en disant « bon voilà, ça, je me, je me libère de ça »« Je me libère de, 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 des liens karmiques avec cette personne ou avec cette situation. » Donc, ça permet au mental d'accepter l'information. Alors après, on pourrait on pourra utiliser une autre méthode. Hein. On, pourrait, euh, on pourrait le faire d'une autre façon, euh, avec peut-être de la pâte à modeler, faire des petits personnages puis les séparer. On, on peut faire ce qu'on veut. L'important, moi je l'ai exprimé récemment là, dans, un, dans, dans un atelier, c'est d'utiliser les moyens ludiques qui nous correspondent le mieux. Hein? Moi, j'ai si la... connu quelqu'un à une époque, dans, dans ces stages que je donnais il y a quelques, pas mal d'années en arrière, où il y a un garçon, il était très branché, chevalier, lui. Et lui, quand il voulait couper une relation avec quelqu'un, il s'imaginait avec une épée, donc il fermait les yeux, il s'imaginait comme un gamin avec son épée, il avait son épée laser, et mmh. il coupait les liens comme ça avec son épée. Et ça marchait alors, il y en a un autre, il va utiliser un couteau, l'autre, il va utiliser, je ne sais pas, un, un outil de jardin. Peu importe. Le principal, c'est que ça marche, parce que les exercices qui marchent le mieux, au niveau spirituel, hein, moi, j'ai fait une expérience encore il n'y a pas très longtemps, là, dans cet atelier, c'est vraiment les méthodes qui correspondent à notre enfant intérieur. On a tous un imaginaire différent. Il y en a, ils sont branchés fées, il y en a, ils sont branchés chevaliers, il y en a, ils sont branchés super techniques, super lasers. Il faut utiliser les moyens qui nourrissent notre enfant intérieur et qui fait que c'est un petit peu s'amuser. Savoir s'amuser. Hein, savoir jouer. Enfin, pas s'amuser, plutôt savoir jouer. Comme l'enfant, il joue. Ben nous, on peut utiliser des outils. Et, et si vous voulez même nettoyer votre corps énergétique, par exemple, ben vous pouvez utiliser un karcher, pourquoi pas. Hein, ou utiliser un arrosoir. Ou, on peut... Tout, tout nous est donné. Ce qui est important, c'est que ça suscite de la joie, parce que quand il y a cette joie en nous, ça s'imprime, ça impressionne les émotions. On a vraiment l'impression que ça marche. Et c'est exactement la même chose quand on prend un verre d'eau et qu'on met une intention dans l'eau. Si on ressent vraiment que ce qu'on met comme intention dans l'eau est valable, Hein, à partir de là, ça joue. Donc, on rejoint le pouvoir de ce, de cette, de ce pouvoir de je, de notre « je suis » qui est tout puissant. Donc, voilà, on peut utiliser n'importe quelle méthode. Et cette méthode-là, elle est efficace. Pourquoi Parce qu'elle est simple. Hein, c'est un peu comme la méthode aussi euh, « ono-pono-pono onopo, ». J'arrive jamais à dire. « O-pono-pono oh, 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 « O-pono-pono <rire> ». C'est un petit peu le même truc. Le tout, c'est que la spiritualité, tous les exercices que l'on peut faire de nettoyage sur soi et tout, il faut que ça soit ludique et simple. Plus c'est simple, plus ça fonctionne. Moi, j'utilise souvent les lumières ou des trucs comme ça, ou s'imaginer des trucs. Ou... Le, le maître Omram, Mikhail Ivanov, il donnait une méthode à un moment. Il disait quand vous voulez vous débarrasser de quelque chose, que vous êtes dans la rue, par exemple, ben, vous dites tiens, quand je vais arriver à l'arbre là-bas, qui est le troisième arbre qui est au coin de la rue, cette chose qui m'obnubile, je vais en être débarrassé. Et donc, il marchait jusqu'à l'arbre, et quand il arrivait à l'arbre, il prenait conscience que c'était fait. Et en fait, c'est des trucs d'enfant, ça, et ça marche. Mmh. Donc on peut utiliser les moyens qu'on veut, des moyens tout simples, pas un se prendre la tête. Hein Donc euh, je dis bon, cette méthode, elle est, elle est intéressante aussi pour les gens qui, qui y croient. Parce que naturellement, faut y croire. Si on n'y donne pas de foi, si on dit ah oh, c'est du bidon, ben naturellement, ça va pas marché.
0: Mmh. Mmh. Voilà. Oui, c'est clair. Après, euh, peut-être euh, ça dépend aussi de ça dépend aussi des personnes. Euh, moi, je sais que les toutes ces méthodes là qui sont un peu trop, euh, qui sont pas assez explicatives du fonctionnement des choses, euh, vont pas me correspondre à moi parce que moi j'ai besoin de comprendre. J'ai ouais. besoin de comprendre le pourquoi du, du comment. J'ai besoin de savoir ce qui se passe au niveau énergétique, etc. Parce que euh, j'ai toujours besoin d'une validation euh, logique, mais aussi vibratoire. Euh, de ce que je suis en train de faire pour éviter de faire quelque chose de, que je ne souhaite pas, en fait. Euh, donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai qu'à partir du moment où ce genre de technique parle à quelqu'un, euh, c'est OK, en fait. Hein. L'important, c'est que ça nous parle. Et effectivement, bah, si on y croit, si ça nous paraît logique, si ça vibre à l'intérieur, ça veut dire que, que c'est bon, bon pour nous. Euh, donc, euh, donc voilà, tous les chemins mènent à Rome. Après, ce qui est intéressant, c'est que à force d'utiliser une méthode, quelle qu'elle soit, que ce soit dans la libération émotionnelle ou autre chose, euh, à force on la, on la comprend, on la ressent, et ensuite on a juste à se brancher à ce ressenti-là et formuler l'intention de dire "Ok, je veux, je veux que que cette que ce mécanisme énergétique euh, s'opère dans l'ici et maintenant", et ça nous fait économiser le, le temps de la technique en fait. Donc ça, c'est ce qui se passe de plus en plus, et c'est euh, c'est pas mal, enfin, c'est ce que j'avais vu moi par rapport à ma pratique perso et je l'avais enseigné aussi dans les ateliers de FT EFT euh, voilà, il y a, maintenant les énergies nous permettent des gros raccourcis et c'est chouette quoi.
1: et je pense que ce que tu dis c'est intéressant parce que moi c'est un petit peu aussi comme ça que je travaille avec l'énergie de Michael et puis le rayon ultraviolet par exemple le rayon ultraviolet il est là, hein c'est un rayon qui nettoie beaucoup de choses, ben, moi à un moment j'ai demandé à Michael bon je pense qu'il a fait le travail parce que je l'ai demandé aussi puis je l'ai ressenti que je lui ai demandé d'installer ça dans, dans, en moi, quoi. C'est-à-dire que, à chaque, donc après, si je sens que j'ai besoin de cette lumière, il suffit que je pense lumière ultraviolette pour que le boulot, il se fasse. Ça m'évite de faire tout le protocole. Et en oui. fait, ça, c'est, c'est d'être dans cette autonomie avec toutes les flammes, la flamme rouge, la flamme blanche, la flamme violette, et, et avec toutes les méthodes. Donc, dire, la lumière blanche aussi. Hein, dire, oh, voilà. Et en fait, c'est un truc qui est extraordinaire parce que ça nous donne une autonomie de pas, toutes les techniques, on les a en nous, et on peut les activer n'importe où. N'importe quel endroit, on n'a pas besoin d'avoir un sac à dos avec plein de bouquins dedans, qui va dire ah, quelle technique il faut pratiquer, ou quel mantra il faut dire. C'est intégré, donc on l'a fait partir de notre centre à nous. Je, donc on est, on est créateur, puisque ça, ça marche pourquoi Parce qu'on est des hologrammes. On est hologramme, donc dès l'instant qu que, que c'est... je dis À un moment, j'utilisais une méthode un petit peu aussi, par exemple, on peut imaginer qu'on va aller au centre de la Terre, Hein? On peut imaginer que je suis ici et je vais me déplacer pour aller au centre de la Terre. Mais donc Dès l'instant qu'il y a un voyage, ça passe par l'astral. d'accord Ou alors je vais pouvoir recréer le centre de la Terre à partir de mon intérieur, c'est-à-dire que je vais, vais faire venir les énergies du centre de la Terre dans mon centre. Par l'hologramme, j'ai aussi cette capacité. Et c'est beaucoup plus rapide. Parce qu'il n'y a plus de notion de voyage. Il n'y a plus qu'une notion de tout est là et dès que je pense à une chose, je la co-crée dans, dans ma réalité à moi. Et c'est ça qui est génial, ça va plus vite. Hein. Mmh. On, est beaucoup, on est beaucoup plus libre.
0: Je ne connaissais pas ça, le fait, de, au lieu de se déplacer, d'imaginer enfin, d'aller quelque part, faire venir le, le chose en question en nous, c'est attester. Oui, parce que
1: justement, au niveau de la conscience, au niveau du soi quantique, il n'y a qu'un seul soi. Moi, j'ai mon soi, tu as ton soi, on a tous notre soi, mais d'autres soi, il n'y a qu'un seul soi en fait qui se manifeste par différentes formes d'expression. Et le soi quantique ne se déplace pas. Il ne se déplace pas, pourquoi Parce qu'il n'est pas localisé. Il est mmh. omniprésent partout. Donc moi, si, par mon, si je colocalise mon soi ici, je suis là. Si mon soi, je localise dans la 18e dimension à un autre endroit de l'univers, dès que là, je porte mon attention à un endroit... Là où je porte mon attention, je suis dans l'instant. Donc, mmh. c'est un voyage multidimensionnel sans bouger. Ouais. On, on, sort, on sort justement de la notion d'espace-temps qui mmh. nous indique que pour aller d'un endroit à un autre, il faut un certain temps. C'est ça notre matrice. Donc, maintenant, non, c'est je suis ici. On trouve ça dans un film fabuleux, le, dans l'histoire de Jonathan Livingstone, le Goylan. Mmh. Alors, Jonathan il est là et puis son maître lui dit tiens tu es là-haut au sommet de la montagne alors il essaye, il essaye de se concentrer je suis là-haut au sommet, je suis là-haut puis il dit j'y arrive pas et son maître lui dit une phrase extraordinaire il dit tu, tu, tu n'y arrives pas parce que tu essaies de te convaincre que tu vas y aller
2: mmh.
1: dès l'instant que tu cesses de penser que tu es là où tu es tu es là-haut et c'est un déplacement immédiat et c'est ça l'omniconscience on a cette capacité c'est ça les multidimensions en fait pas de, de, de... parce que nous on a l'impression multidimension. je suis dans la troisième je vais dans la dix-huitième, dans la vingt-cinquième je voyage, mais non je suis moi actuellement dans la troisième mais en même temps dans la cinquième mais en même temps dans la dix-huitième ou la deux-centième dimension dès l'instant que je pense à la dix-huitième dimension ici et maintenant je suis dedans, ici et maintenant parce que mon attention et le point d'attention c'est celui-là hein, c'est celui qui est là mon attention est portée dans la 18e dimension, donc je suis dans la 18e dimension, tout en étant dans la troisième. C'est génial, quelque part. Mmh. Les voyages sont gratuits et rapides.
0: Après, il euh, y a, a d'autres films aussi euh, qui parlent de ça. Il y a « Ma sorcière bien-aimée ». Donc, euh, hop <rire> Ça, c'est pratique aussi.
1: <rire> oui, ouais, mais c'est ça. C'est vraiment, euh, vraiment être... Et moi, pendant longtemps, essayé de devenir autre chose. Je me dis, tiens, je veux devenir ceci. Mais devenir cela, ça projette dans l'avenir. C'est ce mot « être ». Être, c'est être conjugué au présent, c'est « je suis mm ». -hmm. Je suis. Donc, je suis ici, dans ma troisième dimension, devant mon ordinateur, en train de parler à Alexandra et puis de faire cette amusement. Mais en même temps, je peux aussi être autre part, être, être dans d'autres plans en même temps. Et donc, être conscient. Voilà, c'est ça l'omniprésence. Et ça, ça nous permet de le vivre. Pourquoi Parce qu'on est des hologrammes. et Chaque être humain a, la a en lui toutes les informations de la source sont encodées en nous, mais dans d'autres fréquences vibratoires que notre corps physique. Mais elles sont accessibles. Donc à un moment, voilà. En fait, ça nous paraît tellement simple que ça nous fait peur. Ça nous fait peur parce que si on, si, quand on connaît, quand on perçoit ça, on se dit ah mais bon sang, je suis responsable de tout l'univers. Parce que c'est ça. C'est est co créateur à chaque fois qu'on qu a une angoisse, quelque part, on la balance dans tout l'univers. Et, et, et c'est pour ça, et en fait, c'est notre travail. De, euh, moi, je sais que dans, moi qui suis astrologue euh, de, de, de formation, et puis, bon, qui ai qui, qui étudié, les, et puis euh, beaucoup de thèmes astrologiques et tout, puis même dans ma vie actuellement, je le fais encore, c'est vraiment cette capacité de comprendre. Moi, je suis très marqué par la planète Jupiter, parce que c'est la planète de mon ascendant. Euh, Jupiter, il est situé dans le système solaire à des milliers de kilomètres d'ici, mais je sais que mon foie est la matérialisation dans mon corps physique qui est mon univers. Jupiter, c'est-à-dire, ce que je fais vivre à mon foie. Jupiter le vit en même temps, et ce que vit Jupiter, je le vis dans mon foie. C'est le principe de l'hologramme. Et Jupiter, c'est la planète qui représente la bonté, la générosité, l'altruisme, mais dans son aspect négatif Jupiter, c'est la colère. Hein, Zeus, quand il se fout en colère, il sort les foudres. Ben, c'est ça. Donc, nous à chaque fois qu'on se met en colère, à chaque fois qu'un être humain se met en colère, il envoie une information de colère à la planète Jupiter. Il va y avoir des éruptions solaires, des éruptions jupitériennes sur Jupiter, parce qu'on s'est mis en colère. Ouah, la responsabilité
0: ah <rire> Ouais, c'est énorme. Euh, entre parenthèses, il euh, y, a, y a quelques temps, euh, c'était l'année dernière, tu m'avais fait euh, un, un thème as astrologique. Euh, N'hésitez pas euh, si euh, voilà vous, vous avez envie de, de faire un thème auprès de Christian. Euh, il est assez euh, euh, percutant. Assez percutant dans ses analyses et on sent qu'il maîtrise bien le sujet. Enfin, voilà, c'est une expérience euh, C'est une expérience à vivre. En tout cas, moi ça m'avait fait.. Euh D'ailleurs, je la relis de temps en temps et je la comprends différemment. Tu vois, c'est un peu comme la numérologie, ça...
1: Eh oui, oui, parce que c'est vrai qu'il y a des informations, on les interprète sur le coup, puis après, en changeant, on dit, Ah tiens, il y
0: avait ça qui avait été dit. » Ah ouais, ouais,
1: bon. ah, ouais c'est ça qui est...
0: C'est euh, les infos, je pense, qu'ils sont là, mais pour plus tard, en fait. Euh...
1: Oui, elles sont, elles sont là, et puis bon, il euh, y en a qu'on actualise, il y en a qu'on a compris. Moi, euh, bon, je me dis, la le chose qu'il ne faut jamais dire, toi, pour ne pas, pas arrêter un jugement, c'est quand quelqu'un me dit « j'ai compris »,« ah, j'ai compris euh, », moi, ben, je comprends qu'il n'a pas compris, parce que dès l'instant qu'on dit qu'on a compris, on arrête la démarche. Alors, on peut dire « ah tiens, oui, j'ai une compréhension ». Mm -hmm. ah, et, et moi, je m'aperçois d'une chose, c'est que plus je sais de choses sur l'univers… Plus j'ai appris de choses, plus je m'aperçois qu'en fait, par rapport au cosmos, mais je sais rien quoi. Je sais, je sais absolument rien. Si je sais quoi, et voilà. Après, donc euh, plus on s'ouvre, plus on dit. Ah! Dès qu'on ouvre une porte, on voit qu'il y a encore des trucs derrière. Ouais. En fait, on se dit on avait. On, moi, il y, a, il y a 30 ans en arrière, j'ai compris plein de choses sur le karma, et maintenant aujourd'hui, je m'aperçois qu'à l'époque, j'étais persuadé de tout savoir sur le karma. Ah. Je m'aperçois que euh, <rire> j'ai encore des trucs à apprendre dessus. Et ça, que
0: D'ailleurs, en parlant de, de karma, là, je, je vais placer une de mes questions. Euh, on entend beaucoup parler euh, de bon, karma terrestre, ok. Euh, ensuite, on a le karma euh, galactique et euh, karma euh, cosmique. Est-ce que tu as des infos à nous donner euh, là-dessus Parce que bon, moi, je suis une vie hein, sur le casma, karma euh, cosmique et galactique.
1: Alors, moi, je vais dire le karma, c'est lié à la loi d'action-réaction, hein, cause-effet, d'accord C'est-à-dire, nous, on interprète dans notre plan humain. Dans une vie antérieure, j'ai fait quelque chose. Aujourd'hui, j'en récolte les, les résultats, les effets, d'accord Or, hein, alors la plupart du temps, c'est-à-dire cause-effet. Aujourd'hui, je subis un effet. Automatiquement, s'il y a un effet, c'est qu'il y a une cause. La cause, elle peut être dans ma vie passée. Et mmh. puis après, il peut y avoir une cause dans ma vie passée. Donc, la cause, ce qui a été un effet dans ma vie passée, était une cause de vie antérieure. Donc, en fait, si je recherche jusqu'à à la base, est la... je sais bien aujourd'hui que si je vis un truc, c'est qu'il y a une cause antérieure qui peut être dans ma vie précédente ou dans mes vies précédentes. Et si je demande, à, si je demande au grand maître euh, initié euh, du karma quelle est, quelle est ma responsabilité, quelle est la cause première de mes problématiques humaines, il me répond simplement bah, « Ton gros problème, c'est que tu t'es incarné un jour. <rire> » C'est là la base. Hein. Ouais. Voilà. Or, Le karma, c'est une loi de cause à effet qui est liée à l'espace-temps. C'est-à-dire, je... Donc, nous, en tant qu'être humain euh, incarné, notre karma, ce n'est pas une punition, c'est simplement euh, un amalgame de toutes les pensées, de toutes les émotions cristallisées qu'on n'a pas digérées dans nos vies passées. Donc les et les choses qu'on n'a pas digérées, on revient. C'est-à-dire qu'en fait, on revient s'incarner pour euh, digérer euh, les couscous qu'on n'a pas digérées dans nos vies passées, hein, quelque part. C'est un peu ça. Donc, à des fois, la digestion est longue. Hein. Quand on a... Quand on, donc, le but, on ne peut pas effacer les, les expériences qu'on a vécues dans les vies passées, mais on peut se libérer des charges émotionnelles. C'est-à-dire, ok, pour ça que moi j'arrive à, à parler même de choses que j'ai vécues dans cette vie présente, des choses qui n'étaient pas toujours joyeuses, mais je peux en parler en expérience, mais ça ne touche plus. C'est-à-dire, émotionnellement, ça ne fait absolument plus rien. Donc, pourquoi Parce qu'on est dans cette loi de cause à effet qui est liée à la causalité du temps. Or, dans les plans cosmiques, au-delà de de la désunion, hein, de, de, de la dualité dans laquelle on est, euh, comment peut-il y avoir un karma alors que le temps et l'espace n'existent pas ben C'est-à-dire voilà. qu'à chaque fois qu'on engendre, et c'est vers ça qu'on va, et déjà on y va déjà maintenant, dans notre vie présente actuellement, quand on ne peut plus, il y a des gens qui me disent qu'il n'y a plus de karma. Hein, des gens qui disent, il faut, faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que maintenant, je n'ai plus la possibilité de me créer de karma pour mes vies futures, parce que dans ma vie future, je dois aller dans l'unité. Donc, hein, c'est fini. Je ne vais pas dire, je vais régler un problème là dans ma vie future. Non, 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 c'est fini. La, la, la 3D, elle va être terminée. Donc, on nous dit actuellement, à chaque fois que j'émets une intention ou une idée, maintenant que je crée une cause, j'en subis l'effet rapidement. Ça peut être dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois, ou ça peut être dans une heure. Ou bientôt, ça va être dans l'instant présent. Donc, quand, quand on a rejoint l'unité, qu'on a rejoint l'instant présent, c'est-à-dire qu'on s'est connecté à je suis dès l'instant que je. Si je pense, par exemple, je suis un imbécile quelque euh, part, et bien si je suis dans l'unité, je le deviens tout de suite. Quoi. Hein, ou si je, uh -huh. dis, si je dis je suis mort, hein, par exemple, voilà, comme des fois, dire oh là là, je suis mort. Attention, il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, moi, je pense, et même, je vois, je pourrais dire une chose par rapport à ça, quand je vois les films où on voit les films futuristes où on voit par exemple des super-héros galactiques qui règlent les problèmes galactiques dans les autres plans. Moi je me suis posé la question un jour, hein, je me suis dit mais comment est-ce qu'on peut, parce que c'est nous qui imaginons les choses, toutes les images de, de conflits, de guerres galactiques qui existent entre des planètes, des fissations avec les, les vaisseaux spatiaux qui sont en centre des truices, sont des choses qui sont liées à notre vision ici. Comment il peut y avoir des êtres sur d'autres plans unifiés qui font la guerre alors qu'ils sont dans l'unité Il y a un truc qui ne colle pas là. Quand on est dans l'unité, il n'y a plus de bagarre puisqu'on sait qu'on est tous un. Donc toutes ces images de, de je dirais, de bagarres spatiale et tout ça, pour moi, c'est des émanations de la matrice. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sera passé vraiment dans cette ascension d'unité, il n'y aura plus de guerre. Il faut qu'on arrête de se penser qu'on va être des super-héros comme Superman à vouloir régler les problèmes avec la police. Ça, c'est de l'imagination humaine. Donc on est, et on est complètement pris dans cette matrice de choses où on a l'impression qu'on va être haro, qu'on va être Superman, qu'on va être Spiderman, etc., et qu'on va régler des problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas à imaginer qu'on peut vivre dans un monde sans qu'il y ait du mal à régler ou qu'il y ait des méchants qu'il va falloir châtier et naturellement, on s'imagine qu'on aura des super pouvoirs. Ça, c'est de la pure illusion. C'est de l'illusion matricielle. Pour moi, dans ma vision et mon ressenti, quand on va passer dans ces plans, quand on est dans ces plans de lumière, dans ces plans d'unité, dans cette fédération galactique, il ne peut pas y avoir de karma, puisque les pensées qu'on va émettre, on va les subir immédiatement. Donc, on va, et comme on a, on va avoir une pensée qui va être harmonisée avec la conscience, unitaire, on ne pourra pas avoir de pensées négatives. Donc, euh, les images de, pour moi, karma galactique, karma, ce truc comme ça, pour moi, ça, ça me paraît, c'est ma vision, d'accord hein Moi, mmh. ça me paraît un peu bidon pour moi, tout ça.
2: Mmh.
1: Moi, je me dis, si, il y a l'amour et la peur. Nous, on est dans un monde de peur, de haine, de violence, de guerre, de combat. On combat contre l'autre tant qu'on n'a pas compris que l'autre, c'est une image de nous-mêmes, c'est un reflet de nous-mêmes, que l'autre, c'est nous-mêmes. Quand on a compris, quand on est dans cette unité, voilà, on peut plus y arriver. Donc nous, sur la Terre, on a expérimenté les périodes de paix qu'on a expérimentées. Je me rappelle plus quel sage a dit ça un jour, ça m'avait beaucoup touché. Il m'a dit les périodes de, de paix qu'on a vécues sur la Terre, depuis que la Terre existe dans cette vibration où on est, ce jamais que des intervalles entre deux guerres. Mmh. On n'a jamais connu la paix. Et quand on est en paix, qu'est-ce qui se passe On se pose plus de questions. On, on, on vit ce qu'il y a à vivre. Et puis on trouve sous bien, et voilà, il c'est ben un petit peu le côté bisounours, mais vraiment dans sa transcendance. C'est-à-dire, tout le monde est amour, on est tous des êtres d'amour. Et voilà, et à échange, il y a cet échange, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de combat, hein. Donc à l'après, on va poser tout. Et je dirais même que dans ces mondes unifiés, il n'y aura même plus de thérapeutes, il n'y aura plus d'astrologues. On n'en aura plus besoin.
2: Ben
1: oui. là, ben on ira à la plage. voilà ah. <rire> <rire> donc, karma, voilà cette image de karma voilà ce que je peux dire du karma alors qu'il y a quelques années en arrière il y a 30 ans en arrière j'étais vraiment dans la notion du karma ah oui le karma euh, voilà tu as, as semé un truc tu viens pour le récolter donc mmh. toujours cette notion de punition dès qu'il y a une notion de punition karmique on est dans la matrice mmh. on, est, on, est, on, est, on, on reste sous régence du faux dieu qui a été créé par la matrice et ce faux Dieu, c'est nous qui l'alimentons. Le Dieu, de l'Ancien Testament, euh, avec la violence et tout, c'est nous qui l'alimentons. Je dirais même que c'est notre création. On s'est inventé un Dieu méchant, un Dieu à notre image comme ça, parce que ça nous complaît de, de penser qu'il est comme ça. Donc, euh, c'est nous. on a une grande responsabilité à ce niveau-là. Donc maintenant, on peut arrêter, se dire stop, on arrête. On n'a plus besoin de tout ça. Maintenant, on a choisi d'être en paix, plus de lutte, plus de combat. On n'a pas besoin de lutter contre les manipulateurs, contre les, les présidents de la République qui sont euh, plus ou moins manipulés ou manipulateurs. Non. Créer notre unité à partir de maintenant. Et c'est ça qui est important, parce qu'au lieu de se créer du karma, on crée du dharma déjà. Pour les années qui nous restent à vivre encore dans ce monde, on peut se créer du dharma, c'est-à-dire un karma positif, Développer notre créativité au lieu de se battre à critiquer celle des autres. Voilà, c'est
0: mmh. ce que j'avais à dire. Par rapport au karma, euh, effectivement euh, galactique, euh, stellaire ou cosmique. Enfin bref, cosmique. Euh, c'est vrai, euh, j'ai eu la même pensée que toi. Je me suis dit, mais bon sang, enfin euh, comment est-ce qu'on peut attribuer quelque chose qui est typiquement terrestre? qui est lié à la condition humaine, à quelque chose qui euh, ne fait pas partie de la condition humaine. Euh, donc, euh, effectivement, euh, je pense que ça serait intéressant que je fasse une recherche à savoir qu'est-ce qu'ils entendent par karma. Et dans ce sens-là, euh, je pense que le terme karma, il devrait être changé, en fait. Euh, si réellement, il y a un truc qui ressemble à du karma euh, stellaire ou je sais pas quoi, ils devraient modifier le mot euh, pour qu'on fasse bien la différence. Parce que karma ne peut pas exister hors incarnation, par définition.
1: Et ce qu'il y a, c'est que les seigneurs du karma… Bon, il y a des seigneurs du karma qui existent par rapport à notre niveau, hein, qui sont religiés aussi par Saturne. Mais les seigneurs du karma ont créé le karma à la demande des humains. C'est-à-dire c'est nous qui avons créé le karma dans la matrice.
0: D'accord.
1: Ouais. Là, il n'y en avait pas de karma, puisque dès l'instant qu'on pense, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'omniconscience, euh, si je pense à quelque chose, je deviens cette chose dans l'instant. Donc, il ne peut pas y avoir de karma, puisque… Je, je subis instantanément l'effet de ce que je pense. Mmh. Donc, alors que le karma, c'est « ah bah tiens, je fais une erreur aujourd'hui, et puis dans, dans quelques vies, ou dans 15 jours, ou dans 3 semaines, je vais, je vais récupérer le fruit de mes efforts. » Et nous, c'est ce qui se passe, c'est qu'on a coupé le lien. Pourquoi on vit dans un espace-temps où il y a un espace qui existe entre le moment où on pense une chose et le moment où ça se réalise hein, général, À une époque, c'était 40 jours. Hein. Ça mmh. le donc euh, on pense à une chose et 40 jours après elle se manifeste pourquoi parce que ça nous permet pendant ces 40 jours de rectifier notre pensée et de penser autre chose pour atténuer les effets de la pensée négative qu'on a eue. par exemple on va se mettre en colère 40 jours après on va avoir une douleur d'estomac entre temps si on a apaisé nos colères et bien, le jour où on aura la, la douleur d'estomac elle durera moins longtemps parce qu'il y aura autrement, automatiquement autre chose qui viendra derrière
2: mmh.
1: c'est ça nos, ça. Donc je dis maintenant, dans le karma, nous, actuellement, on est exactement dans la même situation qu'un jardinier qui plante une graine de carotte et à l'instant même, la carotte, elle pousse. Mmh. Donc, notre travail, c'est de faire gaffe à ce qu'on plante.
2: Ouais.
1: C'est simplement notre notre travail. Voilà.
0: <rire> imagines, tu imagines, tu vas chez le psy, enfin, euh, quelqu'un va chez le psy, ah, euh, oh, je me sens angoissé aujourd'hui, <rire> puis le psy qui lui dit oui. Vous avez pensé quoi, il y a 40 jours, pour être angoissé aujourd'hui T'imagines s'il fallait remonter le fil comme ça à chaque fois oui.
1: après on rejoint le principe dont Bouddha a parlé, l'illusion, illusion, illusion, toute illusion. Parce qu'en fait, notre seule illusion en tant qu'être humain, c'est de croire qu'on est prisonnier d'un espace-temps et, et c'est de croire que qu'il y a une matrice, en fait, l'illusion... C'est la matrice qui est illusion est elle-même une illusion l'illusion de l'illusion donc prendre conscience que tout est illusion au bout d'un moment ça dit bah ben voilà je me suis fait manipuler pendant peut-être 10 000 ans par des manipulateurs ah oh, maintenant je le sais bah ben voilà j'arrête de j'arrête de laisser les autres penser à ma place j'arrête de laisser les autres décider à ma place je prends mes propres décisions et si moi j'ai envie de vivre dans un univers d'amour et de paix je ne nourris que ce concept là et tout mmh. le reste ça ne fait pas partie de mon monde. C'est à l'extérieur. Ouais. C'est un autre monde. Donc, il y a autant… Hein, Franck Atem, il le disait bien, il y a un moment, il a dit dans une conférence, et bon. il y a autant d'univers que d'êtres humains qui existent. Hein. Mmh. Donc, sur la Terre, il y a 6 milliards d'univers qui existent dans notre matrice. Déjà, l'univers dans lequel tu vis, l'univers dans mmh. lequel je vis, moi. Alors, il y a des univers qui se ressemblent un peu, puis il y en a qui sont complètement opposés. Hein.
0: Mmh.
1: Comme ceux qui sont… Euh, voilà. Donc, c'est une question de choix
0: univers et champ de réalité c'est la même chose
1: ouais c'est un c'est pour ça quand on parle du royaume de Dieu chercher le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné par surcroît chercher le royaume de Dieu c'est de chercher à l'intérieur de nous cette connexion avec notre, notre être divin notre père qui est aux cieux c'est à dire qui est dans d'autres plans mais qui est là, père qui est aux cieux euh, moi quand je dis notre père qui est aux cieux pour moi il est là, hein. je suis le père et je suis le fils en même temps parce qu'il s'exprime à travers moi. Et à partir de là, je, comment je vais dire, ce que je vais imaginer, ce que je fais nourrir comme information, ce que je vais nourrir comme image, va devenir ma réalité. Donc, je crée mon royaume. Mais quand je suis en connexion avec mon « je suis », le royaume que je vais créer est un royaume d'unité, c'est un royaume de paix, un royaume d'amour. Donc, je ne vais moi, à un moment, j'ai fait un choix. J'ai dit, je, et je n'y arrive pas tout le temps, carrément. Hein, et dans ma vie, je me dis « je ne veux nourrir que des informations, je ne veux porter attention qu'à qu des informations qui nourrissent ce que je veux vivre moi. » Et mmh. tout ce que les gens me disent qui ne correspond pas à quelque chose que j'ai envie de vivre, eh ben, je, je le zappe. Mmh. Non, ça ne m'intéresse pas. Alors, on parle de la grippe ou on parle d'autre choses. Non, non, moi ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de ça, je n'ai pas envie de mettre ça dans ma bulle, voilà, je, je me, voilà, dans mon univers. Hein, c'est comme les enfants quand ils se mettent dans une bulle et qu'ils vivent leurs choses. Tu rentres dans la chambre d'un enfant, c'est sa bulle. Ah, Les problèmes d'adultes, les problèmes d'argent, les problèmes de voisinage, l'enfant, il s'en fout dans sa chambre, il vit dans son univers. C'est ce qu'on doit faire, nous, en tant qu'être humain. Parce que dès l'instant qu'on qu arrive à libérer cet enfant intérieur et à vivre selon ce qu'on a envie de vivre en soi, et on fait le plus grand bien possible pour l'humanité, et Gaïa nous en est reconnaissante. Est pas, même si on peut s'occuper de la terre, les arbres, la pollution, etc., ce n'est pas le plus important. Le plus important que Gaïa nous demande, c'est la pollution psychique et émotionnelle. Mm. L'écologie, ça commence dans la conscience. Si on a un mental pur, un émotionnel pur, et un corps, un corps éthérique est purifié de tous ces vieux mémas, Gaïa nous dit « merci mm. ». Et c'est au niveau individuel que ça se fait. Parce qu'automatiquement, si on est dans cette énergie-là, bah, ça va modifier le tout, c'est-à-dire l'hologramme.
0: Il y a un petit peu de bruit dans, dans la pièce où je me trouve. Il faut dire mais je... <rire> Ok, et c'est vrai que quand tu disais tout à l'heure, euh, oui, euh, bah ça, ça zappe, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de le vivre. Moi c'est pareil quand euh, je vois une scène et que je m'imagine à la place de la personne et je me dis mince, j'ai pas envie de ressentir ça, j'ai pas envie de le vivre. Euh, automatiquement derrière, je mets, je, je me force à ressentir ce que j'ai envie de vivre euh, pour ne pas que l'univers reste sur euh, ah t'as pas envie de ça mais tu me donnes que ça donc je te le manifeste
2: parce
1: qu'il y, y, y a deux forces dans l'univers. Il bon, y a la force d'expansion, hein, on trouve ça en alchimie, hein, la force d'expansion, qui, qui élargit, et la force de compression. Nous, on est dans un univers où les ambiances compressives sont là, les ambiances de la matrice, on est là. Toute la journée, on est compressé par des informations vibrales, euh, des, des, des énergies, des émotions. Et puis, qu'est-ce qui va jouer si, si, si on si n'a pas de projet, si on n'a pas de joie intérieure, l'ambiance collective va nous écraser. C'est-à-dire, on va être écrasé par le climat. On regarde la télévision, par exemple, on peut l'écrire, ah, c'est la crise partout, c'est les maladies, les machins, on est écrasé. Par contre, si on a une force intérieure qu'on nourrit avec de la joie, on va faire le contraire, c'est-à-dire qu'on va gonfler quelque part. Donc, c'est un, un jeu de force perpétuel. On trouve ça en alchimie. Entre l'émanation de notre soleil intérieur et la grisaille extérieure alors ça demande une vigilance parce que moi je m'en aperçois si par exemple s'il si y a des moments où je, je baisse un petit peu mon seuil de vigilance ben, je me sens écrasé aussi par la dépression, de la, les dépression atmosphérique la dépression de la matrice hein, en ce moment il fait un temps un peu gris ici en Bretagne il y a un peu de brouillard tu te sens écrasé par ça en même temps tu peux nous si tu fais des choses qui te plaisent ça te fait rien qu'il pleuve dehors tu t'en fous et c'est ça. Et donc on est sans arrêt Dès l'instant que moi je vais vers quelqu'un par exemple que je suis dans ma bulle avec ma lumière et puis ce que j'ai envie de vivre je vais rencontrer quelqu'un qui va dire oh là là tout va mal sur la planète oh tu sais pas j'ai tel problème etc c'est ce que tu venais de dire mm. Si je, je peux me laisser envahir par cette énergie et après je vais me dire oh là là cette personne elle m'a rendu dépressive mm. elle m'a pas rendu dépressive c'est simplement que je j'ai pas été assez vigilant pour ne pas garder Suffisamment d'enthousiasme et, et ce que je peux faire de mieux par rapport à cette personne, c'est de lui, d'être. Si je suis enthousiasme, c'est moi qui va la contaminer. Mm. Et quand elle va repartir, elle va se sentir mieux. c'est ouais, un, un jeu de perpétuel de, de jeu comme ça. Et c'est vrai que c'est quand, quand on est un petit peu, quand on est en période de dépression, hein, dépression, c'est voilà, on se laisse happer par le climat, les ambiances extérieures. Oh là là, tout va mal il y a un moment où il faut prendre une respiration et dire non, moi j'ai envie de vivre cette lumière et tout ça donc ça demande vigilance volonté et conscience ouais. et on a ça à faire en fait hein. c'est le seul
0: boulot qu'on a à faire hein. <rire> et oui tout à fait euh, Bon, on a, on a, on, nous avons fait de, de belles digressions donc on va reprendre une question <rire> allez c'est parti alors je vais, euh, alors, je vais lire des petits commentaires là. Euh, alors, euh, donc on a Igor qui nous dit "Hello à tous de la Réunion". Bonsoir à toi Igor, merci d'être là. Euh, Cristal, Christ, euh, c'est marrant, je voulais t'appeler Cristal. Bon, Chantal qui nous dit "Bonsoir Alexandra, Christian et tout le groupe, merci pour ce réjouissant partage". Alors. Euh, alors il y a une question intéressante de Camille euh, par rapport à, à ce que tu nous as dit tout à l'heure. Elle nous dit euh, « Si l'homme n'a plus de sexe, l'être humain ne se reproduira plus, alors
1: ?» ben, Non, parce que pourquoi, pourquoi, pourquoi nous nous reproduisons Nous nous reproduisons parce que nous voulons justement revenir pour continuer à, 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 à assumer nos karmas aussi quelque part. C'est pour ça, ça qu'il y a, des, il y a des, des êtres, quand ils arrivent en fin de parcours, qui arrivent en parcours de maîtrise spirituelle, par exemple, ben ces gens-là, ils ne se reproduisent pas, ils n'ont pas d'enfants. La plupart des maîtres spirituels n'ont pas d'enfants. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas envie de revenir. Ils ont terminé leur parcours. Donc, ils n'ont pas revenu. Nous, nous dès l'instant qu'on fait des enfants, ben quelque part, c'est qu'il y a un désir sous-jacent de, de dire, tiens, mes enfants vont faire des enfants, ça me donnera l'occasion, dans, dans peut-être une ou deux incarnations, de revenir pour régler ma problématique. On tombe, après, on tombe dans les trames de transgénérationnelles. Ah. Mais dans, dans, les, dans les vies dans ces mondes unifiés dans lequel on vivra on vivra dans des corps qui, auront, qui sont dans un état d'immortalité c'est à dire qu'on pourra vivre 400 ans, 500 ans ou 1000 ans dans le même corps dans la même forme physique et qui ne vieillira pas et quand on aura envie de changer peut-être de planète ou de corps simplement par, par un acte de confiance on dissolvera complètement le corps énergétique et par exemple, voilà, je suis, sur, je suis sur, Terre, je vis une belle incarnation. Ce coup, j'ai plus envie. Hop, je pense à Vénus et je prends un corps sur Vénus, un corps de Vénusien et j'ai vu une incarnation sur Vénus dans un corps qui n'a pas besoin d'être créé par une matrice temporelle. Je suis, c'est moi par ma la se, la seule chose qui me permettra de créer mon corps, c'est ma conscience. Donc, je pourrais aussi bien me matérialiser sous une forme masculine ou féminine, selon les expériences que j'ai envie de faire, mais je plus besoin de repasser par une, matrice, par une matrice humaine. Et il faut savoir que des êtres qui ont atteint un état vibratoire comme Jésus, par exemple, ou de certains grands maîtres aussi, ils sont un, un être comme Jésus est capable de se recréer un corps sur la terre, dans l'instant, un corps adulte, sans passer par l'enfance, sans passer par une matrice utérine. Un être de lumière, un être qui a atteint l'immortalité, il peut se matérialiser dans un autre monde, simplement, pour rester là 2-3 heures, venir participer à un repas ou un truc, et puis il repart. Et c'est génial quelque part. Donc c'est cette capacité, de, là où notre attention est portée, notre forme physique se manifeste. Donc on n'aura plus besoin de passer par ces expériences de, de procréation. On n'aura plus besoin, pour la bonne raison, qu'on aura toujours un corps jeune, vigoureux, plein d'énergie, un corps d'énergie en fait, et on pourra dire, voilà, tiens. donc je me Par exemple, moi, je me couche ce soir et puis je me dis, tiens, demain matin, je vais me prendre un corps de femme. Demain matin, je suis une belle bimbo. <rire> je, voilà, c est, c est, et voilà. Et puis, quand j'en ai marre d'être une bimbo, je peux devenir autre chose. Voilà. voilà.
0: <rire> en plus, tout à l'heure, tu parlais des Vénusiens et j'avais euh, j'avais vu une, une conférence d'Elisabeth de Galini de qui disait que les Vénusiens, ah, qu'est-ce qu'ils étaient beaux, enfin, qu'est-ce qu'ils sont beaux mais nous aussi
1: on est beau à notre, à notre façon parce que pour nous pour nous, quelque part, quand on regarde certains, déjà on a des critères de beauté sur la Terre, mais il y a des êtres, il y a des êtres qui vivent dans des plans supérieurs, qui, sont dans, qui ont des formes de grenouilles, ils nous oui. trouvent moches. <rire> ouais. Alors, nous on les trouverait moches. C'est une question de... C'est bah, même pas une question d'éthique, c'est une question de, de morphologie qu'on a choisie. Nous on est dans un monde où on, on expérimente la forme humanoïde. Oui. les Élénusiens aussi mais une forme sublimée de l'humanoïde donc c'est à nous de, bah, à nous de, 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 de choisir et, et, on, et si on n'a plus besoin de repasser par cette expérience de, de euh, sex relation sexuelle faire oui. un enfant qui grandit parce qu'il y a quand même une chose qui est importante quand on se réincarne dans la matrice c'est qu'on doit repasser par toutes les étapes précédentes, on passe par la phase minérale végétal et animal dans l'utérus de notre mère. On passe par face. tout ce que la terre a vécu, tout, tout ce que l'humanité a vécu, les dinosaures et tout. On, on reprend toutes les infos. Après, on sort du ventre de la mer. Il faut réapprendre à marcher, apprendre à, à parler. Il faut apprendre bon, à être propre, etc. Et donc notre cerveau, quand on est quand on est né, quand on est, notre cerveau, il est vierge. Et la langue maternelle qui va nous toucher dans cette vie, c'est la langue qu'on va entendre. Mmh même si je nais en France et que je suis élevé euh, en Inde, ben je vais parler hindou, mon cerveau. Mon cerveau, il se modèle. Donc, c'est toute une banque d'informations, une espèce de, de programmation, de formatation qui se fait à chaque instant. Mais dans une vie de zéro jusqu'à l'âge de 20 ans, pratiquement, qu'est-ce qu'on fait On passe notre temps à réapprendre des choses qu'on qu a déjà apprises dans des vies passées. Donc, on passe pratiquement 20 ans de notre vie peut-être même plus des fois, à réapprendre des trucs qu'on savait déjà. Parce qu'on savait être propre dans les vies passées. Là, il faut apprendre, pompo, tata, machin Donc, et, et en plus, on a perdu le savoir de nos vies passées. Ouais. Alors que normalement, dans, dans les plans d'unité, quand on vient se réincarner dans un nouveau corps, on ramène la mémoire de notre passé, c'est-à-dire le savoir qu'on a acquis dans nos vies passées, on le ramène, hein, et puis on l'utilise. Nous, actuellement, on le ramène, mais il est dans notre inconscient. Donc, on est obligé de faire des expériences pour se rappeler les choses. Moi, je me rappelle au début que j'ai commencé à faire de l'astrologie. Bon, c'est revenu assez vite pour moi parce que je sais que dans une vie passée, j'ai déjà vécu ce, ce genre d'expérience. Mais il a fallu que je réapprenne l'astrologie pour d'un seul coup me rappeler que, ah, tiens, j'ai déjà fait ça dans une vie passée. J'aurais préféré qu'à la naissance, on me dise, bon, bah, ben, ça y est, t'es déjà astrologue, tu vois. J'aurais été astrologue à l'école, déjà, ça aurait été bien.
2: <rire>
1: on a une grande perte de temps, nous, dans notre monde. Avec nos. On perd beaucoup de temps à se reformater. On passe 20 ans à se reformater et puis après pour essayer de découvrir qui on est.
0: Mmh. Mmh. Sauf pour les petites exceptions, genre les génies. Euh, les génies qui euh, reviennent en fait avec euh, tout, le savoir, euh, tout le savoir déjà réactivé.
1: Ah oui, bah maintenant de plus en plus, puisqu'on va de plus en plus vers cette unité. Mmh. On va se. Et en fait, on n'apprend on rien, on ne fait que redécouvrir ce qu'on savait déjà mais qu'on avait oublié. Ouais. C'est fou, hein
0: ouais, C'est vrai que c'est flippant parce que tu te dis, Mince, euh, voilà, ça serait bien de bah, tout récupérer euh, ou pouvoir se piocher. On y arrivera à un moment donné parce que l'être humain est censé récupérer euh, tous ses potentiels, réactiver tout son ADN. Euh, bah,
1: c'est déjà là, c'est déjà, déjà là depuis, de, depuis 2000 ans, ça c'est possible puisque Jésus, c'est ce qu'il a fait, il a réactivé cet ADN et on a cette capacité, tout le savoir de la matrice est déjà en nous. Mmh. Par contre, on n'a pas besoin de réactiver tout. Ré... C'est la vie qui nous met devant des situations qui fait que, ah, on va avoir une information qui va venir pour nous aider à régler telle problématique.
2: Mmh.
1: Et, mais on n'a pas besoin de tout savoir. Comme moi, moi je me suis posé la question à un moment avec l'école, tout ce que j'ai appris à l'école, moi j'aimais bien apprendre à l'école, j'ai appris l'histoire de France tout par cœur. Ah. <rire> La plupart des infos que j'ai apprises, elles ne m'ont pas été utiles dans ma vie. Ça ne m'a servi à rien. Il y a plein de choses qui m'ont servi à rien. Alors naturellement, je suis, euh, je suis euh, comment je veux dire, cultivé, comme on dit. Alors, quand je suis cultivé, qu'est-ce que je fais Au lieu d'aller dans une conférence, dans une relation avec, euh, avec toi, je vais aller à la télévision, puis je vais, je vais participer à des quiz. On dit, ouais. ah, il en sait des choses <rire> intelligentes. Alors, peut-être que je vais gagner une bagnole. Bon, ici, je ne vais pas la gagner, mais tant pis. Quoi.
0: Oui, mais euh, sur, euh, sur la 1, euh, je crois que le gars, il s'appelle Christian aussi. Euh, il en est à 500 000 euros de gain. Tu sais, ça s'appelle l'étoile de midi, je crois. Ouais, euh, les... ouais c'est ça. Les... Et plus de 500 000 euros. Le gars, il a une culture générale, mais tu psychotes, quoi. Ouais. Bon.
1: Mais alors par contre, tu lui poses une question sur le Karma, il pourra pas répondre.
0: <rire> je crois pas, mais on, on va t'amener <rire> là-bas quand même.
1: bon je vais demander de te remonter. <rire>
0: <rire> Ok. Allez, je vais aller chercher euh, une autre question. Alors j'essaie de regarder. Euh, euh, alors, euh, nia, 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 nana. Euh, alors, une question de Nata, bon, une question rigolote, qui nous dit « Bonsoir à vous deux. Me semblant avoir ouvert un peu l'œil dans mon évolution, j'ai envie d'aller voir ailleurs. J'aime mon mari, mais je ne suis plus amoureuse. Je lis que le désir de sexe n'est pas très compatible avec la spiritualité. Qu'en est-il
1: ah, ça, ça répond un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, le sexe n'est pas. Ah, j'ai fait une conférence là-dessus où j'ai dit le sexe, la sexualité est-elle incompatible avec la spiritualité Donc, à ah, regarder sur mon blog si, ou sur euh, sur YouTube, à y cette conférence. Il euh, n'y a pas d'incompatibilité. Il n'y a pas d'incompatibilité. Par contre, euh, si euh, on est si on n'est plus en relation d'amour avec quelqu'un. Et que, je veux dire, et qu'on a plus de désir d'accomplir, euh, en fait, de, de, de réaliser une, un acte sexuel avec la personne, à partir de là, il faut se respecter. Il faut pas, il faut, on n'est pas des objets. Donc, comme je disais tout à l'heure, la sexualité sans amour euh, n'aboutit à rien qu'à une déchéance. Au contraire, hein, la, la sexualité sans amour, c'est un peu la, ce qu'on qu voit dans certains trucs. Ça sert absolument à rien du tout. Parce que ça, ça, ça nous, au contraire, ça nous épuise nos énergies. Alors que l'amour et la sexualité sont étroitement liés. Dans la mesure où on n'est plus amoureux de quelqu'un, si on peut vivre avec simplement entendre complicité, comme j'ai parlé tout à l'heure, pourquoi pas Par contre, si l'autre a vraiment encore des appétits sexuels très forts et qu'on ne veut plus euh, vivre ce genre d'expérience, on a le droit de dire non on a le droit de dire non parce que la seule chose qui nous appartient sur la Terre on peut dire c'est notre corps Notre corps. il hein, faut savoir qu'à chaque fois à chaque fois euh, qu'il qu y a une relation sexuelle entre un homme et une femme il y a des liens karmiques qui se traitent. et ça le maître Omram on avait parlé à une époque il disait quand une femme quand un homme pénètre une femme et qu'il y a une, un lien sexuel qui se passe il y, a des, il y a des engrammes qui se passent sur les plans énergétiques qui fait qu'il y a des liens on crée des liens karmiques et qu'on fait qu'on se rencontrera avec cette personne un jour ou l'autre. Donc mmh. Après, les liens ne sont pas toujours mauvais, hein, parce qu'on est sur la Terre aussi pour être les uns avec les autres, aussi les uns contre les autres, hein, parce qu'on est dans cette unité. Par contre, s'il n'y a, si a plus d'affinité sur ce plan-là et qu'on qu accepte une, de vivre une relation comme ça uniquement parce que on se dit bon, je suis une femme, je suis mariée, il faut que j'accepte le devoir conjugal, etc. Et tout ça. On est en si on est en, en, en disharmonie avec ce qu'on ressent intérieur de soi, euh, ça ne va pas. Par contre, il faut chercher peut-être aussi la cause qui fait que pourquoi, comment il peut arriver qu'à un moment on n'est plus amoureux d'une personne. Parce que c'est vrai que l'amour, l'habitude tue le quotidien, l'habitude tue l'amour souvent. Hein. Et souvent, on s'aperçoit que quand on dit J'aime plus une personne, quand on va dans le recul du temps, on s'aperçoit qu'on ne qu l'a peut-être jamais aimé, pour de vrai. Mm.
2: Parce
1: que l'amour, c'est quelque chose qui se nourrit. L'amour, c'est pas un dû. Alors des fois, et c'est ce qui se passe avec les âmes sœurs, la plupart du temps, quand on a des rencontres avec des âmes sœurs, on a un chemin à faire avec cette personne, une complétude, hein, comme disait comme disait euh, Aruna, Haruna que, que j'aime beaucoup aussi parce qu'elle en parle beaucoup, elle dit euh, à des moments, euh, quand on rencontre une personne avec laquelle on a un inaccompli, il faut l'accomplir. Donc euh, souvent, oui. les rencontres karmiques, c'est des inaccomplis. C'est-à-dire, c'est une relation d'âme-sœur qui ne s'est pas terminée dans d'autres vie, qui n'a pas été aboutie pour une raison ou pour une autre, hein, peut-être à cause d'un accident, d'une séparation. On se rencontre à nouveau pour pouvoir terminer ce qu'on avait commencé et une fois que c'est terminé, Bye bye. Donc, en fait, la plupart des relations d'âme-sœur sont des relations de guérison. On vient se guérir. Parce que souvent, on a... Par exemple, je peux avoir une âme-sœur qui, dans une vie passée, qui, est, qui était amoureuse de moi, et puis moi, j'étais amoureuse d'elle, par exemple. Et puis, euh, pour une raison, euh, par exemple, euh, je meurs dans un accident. Donc, mon âme-sœur, elle est coupée de la relation avec moi parce que du jour au lendemain, elle se retrouve sans moi. Elle en souffre. Elle garde une espèce de mémoire d'inaccompli. De dans cette vie présente, je vais peut-être la rencontrer pour lui dire, ah ben oui, tu sais, j'étais parti, bon, je suis passé sur une voiture, excuse-moi, je n'ai pas fait gaffe. <rire> voilà, je la rencontre, donc je vais pouvoir avec elle vivre, terminer la relation, aller jusqu'au bout. Bon, c'est une relation qui peut, qui peut durer peut-être longtemps, mais au bout d'un moment, peut-être que là, quand la guérison est accomplie, je vais me libérer de cette âme sœur, elle, elle va être libérée, et je vais pouvoir vivre autre chose. Et souvent, souvent c'est ce qui se passe dans les relations d'âmes-sœurs. C'est pour ça que quand on rencontre des âmes-sœurs, souvent on s'accroche parce qu'on a des affinités avec, on a, envie, oh là là, on a envie de se fusionner avec, et souvent on se fait piéger parce que les relations d'âmes-sœurs sont souvent des relations d'inaccompli à accomplir. C'est des relations de passage qui nous amènent à rencontrer justement cette personne qui va incarner notre flamme jumelle ou qui va être cette complétude de nous-mêmes. Et souvent, on s'accroche aux âmes-sœurs. On dit, Ah, t'es mon âme-sœur. Ah là là, on s'est rencontrés. Ben oui, mais on s'est rencontrés juste pour se séparer des fois. Et des fois, mmh. et des fois ça va très vite. Hein. Moi, j'ai vécu des expériences d'âmes-sœurs comme ça. Là, des fois, ça va vite. Des fois, c'est un mois, des fois, c'est 15 jour. Et puis, alors, on s'accroche. Parce que, ah là là, on ressent des choses spirituelles. Ah là là, c'est une personne spirituelle. Ah, elle est végétarienne, elle est comme moi. Etc. Et puis, au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'il y a un truc qui passe pas. Pourquoi mmh. On est fait pour se rencontrer, se réconcilier se dire, salut, on a passé un bon moment ensemble. On reste amis, on peut rester amis, mais mmh. on n'a pas nécessairement à vivre avec la personne.
2: Mmh, mmh, mmh.
1: Quand on s'accroche à la personne, alors qu'on ne devrait pas, là, on engendre de la souffrance. Et souvent, on se recrée des karmas. Mais des karmas de négativité, parce qu'au bout d'un moment, il y a des tensions. Donc, c'est peut-être le cas pour cette personne mmh. ne plus de son prénom. Euh, attends, je vais te le redire parce que j'étais descendue. Euh, C'était Nata. Voilà, alors voilà, peut-être qu'à un moment, bah, c'est fini. La relation se termine avec une personne, bah, il faut se donner le droit de vivre autre chose. Voilà ce que je peux dire sur cette question. J'espère que ça répond. Alors, Tout
0: question... est parfait, de toute façon. Donc il euh, n'y a pas de souci. Alors par contre, ce que j'ai lu dans les commentaires, c'est qu'apparemment euh, certaines personnes ne me voient pas. Enfin, tout, personne ne me voit en fait. Donc, euh, si je clique là-dessus, est-ce que vous me voyez euh, Parce que j'ai peur de, de rester euh, focalisé sur cette image-là et que du coup, on ne voit plus Christian derrière. Donc, euh, voilà. Bon, bah, je vous fais des bisous maintenant et puis je, je refocalise sur, sur Christian.
1: Vous <rire> êtes devenu invisible, c'est pour ça.
0: Oui, c'est ça. Je, je m'efface pour te laisser la place. En transparence. <rire> Euh, ok, alors je vais euh, trouver une autre question. Euh, alors ça, ça me paraît intéressant. Jean-Baptiste euh, qui nous dit « Merci à vous deux d'être. Je viens de me séparer de, la compagne, de ma compagne et j'ai fini par sortir tout ce que j'avais sur le cœur d'une façon violente et impulsive. Je ne me sentais pas entendue pendant notre relation et n'arrivais pas à gérer une blessure de rejet et d'abandon. Elle ne communique plus avec moi et euh, elle ne l'avait jamais vraiment fait. Comment puis-je me libérer du négatif que j'ai engendré et la libérer si je peux le faire Merci. C'est intéressant cette question parce qu'on a on a beaucoup de voilà il y a un mélange entre les croyances limitantes, le, la culpabilité, le, la responsabilité.
1: Si je comprends bien la, la, la... L'expression euh, impulsive et agressive de, 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 de cette blessure, il l'a exprimée euh, à cette personne, c'est ça.
0: Ouais, c'est ça. Euh, juste au moment de la séparation, en fait, et c'est sorti comme un, comme une, comme une contraction de l'estomac et voilà. Alors
1: le, alors le travail à faire, naturellement, c'est bon, c'est de, c'est de se réaligner par rapport à sa conscience. Donc le, le travail à faire, là, c'est un travail de pardon. Hein. Mmh. Une donc déjà le pardon. Donc euh, comme il y a eu une expression verbale. De, de quelque chose, d'une forme de colère. Naturellement, euh, c'est très difficile de moins dans l'instant d'aller retrouver la personne et de lui dire. Donc, il faut faire un travail en préalable de pardon avec soi-même. Donc, ça peut être avec n'importe quelle méthode. Hein, ça peut être utiliser euh, oh no, euh, oh, bono, bono. le ponopono, le pono le <rire> euh, d'utiliser aussi le bonhomme allumette, pourquoi pas, ou de, ou de faire un travail déjà aussi de purification, de demander. Euh, la flamme violette, par exemple. Avec la flamme violette, on peut demander à purifier tout ça. Donc, déjà pour, le, pour lui, pour lui hein, d'accord Donc Jean-Baptiste, appeler l'énergie pour purifier avec la flamme violette. Bon, il y a, le protocole, ce n'est pas très difficile. Hein, il suffit d'appeler la flamme violette et de demander de nettoyer tous les vieux schémas comme ça. Et après, d'être capable, en télépathie, d'envoyer une énergie d'amour à cette personne, en lui disant... En faisant comme si elle était en face, me en disant, bon, excuse-moi, je me suis un peu emporté, je ne voulais pas dire toutes ces choses, même si, mais en même temps, il fallait que je les sorte, pardonne-moi cette agressivité, etc. Donc, comme si la personne était en face, hein, faire une thérapie directement, par télépathie, etc., et envoyer cette information à la personne sous une forme, euh, comment je veux dire, on peut dire, ouais, télépathique, vibrale, comme ça, un hein, travail de, de réconciliation. Après, il ne faut pas chercher nécessairement la réconciliation physique. Mais il faut chercher, ne faut, faut pas, comment je veux dire, si l'occasion se représente de, de, de recontacter cette personne, de recontacter cette personne ou de la rencontrer, euh, ses textes compagnes, bah naturellement, il faudra éviter de, de, de ne pas rentrer à nouveau dans un conflit. Hein. Parce que le pardon. Jean-Baptiste, peut peut, tu peux accomplir ce, ce pardon toi, mais tu ne peux pas obliger ta compagne, enfin ton ex-compagne à le faire parce qu'elle, elle est encore dans cette blessure quelque part. Hein, D'accord Donc déjà, se pardonner soi-même, faire cet acte intérieur. Et puis, aussi peut-être, et ça, ça peut être intéressant, peut-être d'exprimer ça par, le, par, le, par la parole, ça va être difficile parce que là, il y a un conflit émotionnel. Peut-être d'exprimer... Tout ça par écrit. Donc, c'est peut-être une possibilité de lui écrire une lettre. Déjà, dans un premier temps, écrire la lettre, une lettre non agressive, expliquer que tu étais dans une souffrance, etc. Et puis que voilà, c'est sorti, que c'était dans une colère. Expliquer ça par une lettre. Hein, puis garder la lettre quelques jours, sans l'envoyer. Et puis ressentir un moment s'il faut l'envoyer. Moi, ça m'est arrivé de faire un travail comme ça, de, de, de nettoyer. Enfin de, une, une problématique que j'avais avec une personne euh, je savais que par la parole ça passerait pas j'ai écrit une lettre, j'ai gardé la lettre ben, la lettre elle a fait son effet sans que j'ai besoin sans que j'ai besoin de comment je vais dire de l'envoyer et il s'est passé un truc euh, fait que j'ai cette personne je rentre en contact avec elle puis moi j'avais plus cette agressivité puisque j'avais demandé ce pardon, j'avais offert ce pardon, ben, la personne elle était un peu dans la même énergie elle même et le, la réconciliation s'est faite. Après, des fois, des fois, il faut passer à l'acte et carrément euh, envoyer la lettre, mais euh, envoyer la lettre ou même être capable après, peut-être avec le temps de, de l'exprimer en face vis-à-vis -vis de la personne. Donc ça, quand on arrive à faire ça directement, quand on arrive à voir la personne en face et puis dire, euh, bon, excuse-moi, euh, voilà, c'est pas pour ça que l'autre va pardonner. Mais au moins, on le fait. Il faut qu'il y ait simplement de la sincérité en soi. Si franchement, on reconnaît, on reconnaît avec le, avec le recul qu'on n'aurait pas dû lâcher cette violence, etc., etc. envers cette personne, lui envoyer de la lumière et le pardon. Le, pro, le, le seul travail à faire, c'est non seulement pardon vis-à-vis -vis de l'autre, mais c'est pardon vis-à-vis -vis de soi-même. Parce que c'est ça, Jean-Baptiste, il, faut, qu il faut, que, faut que tu sois capable de te pardonner à toi-même. C'est une réaction, si jamais très bon les réactions, c'est fait, c'est plus à faire, on peut pas l'effacer, ça a été fait. Simplement, il faut retirer la charge émotionnelle de cette chose. -là. Voilà, bon, voilà. C'est moi, bon, ça m'est arrivé d'aider des, des, des personnes par Skype aussi, qui sont dans des problématiques comme ça, à le faire par un travail de visualisation. Ça peut se faire aussi. Hein. C'est ce que je... c'est ce que j'apprends aussi un petit peu à certaines personnes dans des ateliers. C'est tout simple, mais il faut qu'il y ait cette sincérité et ce désir profond de régler ce problème pour plus justement ça t'empoisonne, parce que ça, ça bloque le plexus. Ça, ça bloque le plexus. Le plexus, et le corps astral, naturellement, pour éviter, justement, de ne pas générer de karma avec cette personne. Voilà. Premier travail, travail intérieur. Deuxième travail, écrire une lettre. Et troisième travail, peut-être l'envoyer. Déjà, faire comme ça. Oui, si c'est vraiment encore plus profond, peut-être qu'à partir de là, il faut... Il faut demander à quelqu'un qui est vraiment thérapeute et tout, qui va aider à faire ce travail. Moi, moi je sais que... Je pense moi que ce n'est pas toujours nécessaire, mais des fois, on a besoin d'un petit coup de main comme ça, de, de, pers de personnes extérieures qui font, qui font mmh. ce travail. Peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'Alexandra, tu fais ça, j'en sais rien. Euh,
0: alors, attends, je, je suis en train de relire la question, justement, pour voir comment je vais aborder le, le truc. Je... Euh, Oui. Ok, en fait, euh, pour moi, ce qui me. Alors, ça va être une réponse un petit peu différente de ce que tu as pu donner, euh, Christian. Euh, pour moi, ce qui est... alors, je vais peut-être me cliquer sur moi pour que les gens me voient. Voilà. là. <rire> euh, pour moi, la première chose, en fait, euh, c'est que on, on fait ce... du mieux qu'on peut. Euh, au moment où on peut et en fait euh, c'est vraiment notre condition d'être incarné, notre condition de matrice qui nous fait croire qu'on fait mal, c'est-à-dire qui nous fait croire qu'on peut être coupable d'avoir mal agi, d'avoir mal fait euh, des fois c'est vrai qu'il est intéressant de, de sortir de cette façon de penser là et de se dire ok, si ça a été autorisé par le plan d'ensemble, ça veut dire que c'est juste d'une certaine manière ce qui veut dire que, ok, euh, tu as, euh, as été impulsif, tu as, euh, as réagi d'une façon assez violente envers euh, ton ex, mais euh, si ça s'est produit, euh, si elle, elle a, si son âme, si son esprit a accepté cette situation-là, c'est parce que euh, ça allait lui servir à quelque chose en fait. Donc là, il y a une notion de contrat d'âme euh, qui, euh, qui se joue. Et euh, donc par rapport à ces notions-là, en fait, il euh, ne faut pas culpabiliser d'avoir fait des choses. Par contre, cette culpabilité-là, on doit euh, la regarder, euh, être capable de la regarder, de noter, de dire « Ok, mm -hmm, je me rends compte que je culpabilise. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi ?» Alors, pas que je suis un gros nul, hein, parce que euh, voilà, <rire> c'est pas ça, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Mais qu'est-ce que ça peut m'apprendre sur moi euh, à partir du moment où je me sens mal parce que je culpabilise, ça veut dire que cette, ce sentiment-là, cette émotion-là est en désaccord avec ce que je suis. Ce que je suis, c'est quoi C'est l'amour. Donc, si je me sens inconfortable dans de la culpabilité, ça veut dire que la culpabilité ne me va pas, c'est inconfortable. Donc, c'est un sentiment qui n'est pas euh, fait pour euh, que je le porte, en fait. Et à partir de ce moment-là, tu peux dire, OK, ça n'est pas ma nature profonde euh, que, que de me sentir coupable, parce que moi, je suis amour, je suis tout. Donc, première, euh, première partie de réponse. Ensuite, euh, tu nous dis, je ne me sentais pas euh, entendue pendant notre relation et je n'arrivais pas à gérer une blessure de rejet et d'abandon. Donc là, effectivement, la question à se poser euh, quand on... on se sent mal par rapport à une tierce personne, c'est de se dire ok c'est de se réapproprier la chose. Tu ne te sens pas euh, tu avais l'impression qu'elle ne t'écoutait pas. Donc pose toi la question à quel moment ou pourquoi, euh, pour quelle chose toi tu ne t'écoutes pas toi même en fait. En gros, euh, ce que nous font les autres, c'est exactement ce que l'on a à, à régler en nous, c'est à dire c est, c est, ce sont tous les, les sujets euh, sur lesquels il faut nous apporter encore plus d'amour donc là ça t'apprend sur toi que ok il y a des moments où tu ne t'écoutes pas suffisamment tu n'écoutes pas euh, peut-être la souffrance qui est à l'intérieur de toi ou tu n'écoutes pas cette espèce de rage de vivre peut-être que tu t'empêches de, de t'exprimer peut-être que tu t'empêches de rire peut-être que tu t'empêches de péter les plombs des fois euh, en mode un peu foufou euh, peut-être que tu t'empêches de pleurer plein de choses comme ça en fait euh, donc voilà ce que je peux te dire par rapport à cette deuxième partie de phrase de questions, ensuite tu nous dis, elle ne communique plus avec moi et je ne l'avais jamais vraiment fait, euh, donc voilà, mon manque de communication, machin, comment puis-je me libérer du négatif que j'ai engendré et la libérer si je peux faire Alors, tu n'as d'un point de vue de l'esprit, d'un point de vue du plan d'ensemble, tu n'as pas euh, engendré de négatif, tu as engendré des expériences et si tu as partagé cette expérience avec quelqu'un, l'âme de ce quelqu'un a signé le contrat. C'est-à-dire l'âme de ce quelqu'un a dit « Ok, je veux expérimenter ça. Je veux être le double. Je veux être euh, voilà le, la personne qui va l'aider. Je veux être le miroir, en fait. Et toi aussi, tu as été le miroir de cette personne-là. » Donc, pas de culpabilité à avoir puisqu'il y a un plan d'ensemble. Et si, si les choses euh, nous paraissent réelles, euh, c'est que ça, si, les, si on fait des choses, c'est que c'est toléré par le plan d'ensemble. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Euh, et la libérer, si je peux faire, euh, elle n'a pas besoin d'être libérée, en fait, vous avez joué un rôle parfait euh, qui est d'être euh, bah, le miroir l'un de l'autre. Euh, en ça, vous êtes dans l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que euh, c'est l'expression de l'amour inconditionnel de, de ton âme, en fait, de ton esprit, qui, euh, qui, bah, qui, permet, qui permet justement de... Euh, le début de ma phrase n'est pas, est pas en accord avec la fin, mais euh, qui permet justement de, bah, de, de, de vous faire progresser vous euh, en tant qu'humain en fait. Donc, euh, donc voilà, j'espère que j'ai été clair Jean-Baptiste. Euh, Peut-être euh, Christian, tu veux rebondir là-dessus
1: bah, Non, simplement j'abonde aussi en ton sens en disant que le, la principale problématique de l'être humain, et c'est ce, ce qui nous joue le plus sur, sur cette terre, c'est la culpabilité. Ouais. On, on se sent coupable alors qu'on est venu dans un monde, euh, on est venu dans un monde duel où on expérimente le bien et le mal, hein, parce qu'on ne peut connaître l'un que par l'autre. On connaît le froid parce qu'on expérimente le chaud, etc. Et en fait, on en, on en, on en garde une culpabilité, alors qu'en fait, on devrait être dans justement dans la spontanéité plutôt. Aussi, hein. Il y a des moments, bah, des fois, on a besoin de pousser un coup de gueule. Hein, même des fois, euh, c'est ce que font aussi les mères des fois avec leurs enfants. Hein. Hum. Un enfant est trop capricieux, que, qui, qui commence à vraiment euh, nous gonfler. La mère, lancer elle, elle, un cri. Elle peut dire euh, :« Ça suffit, d'un euh, seul coup. » Ah, mais ça calme les ardeurs. Ouais. C'est une forme de. On peut dire c'est une forme de violence, mais c'est un truc qui va permettre, qui va permettre de justement d'arrêter un flux, euh, un flux qui qui, 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 qui s'amplifie, qui, qui, qui est pas très bon. Et à partir de là, il euh, n'y a pas de bien, il y, y a pas il a pas de notion de bien ou de mal parce que vu l'extérieur, une personne extérieure qui dit « Oh, tu gueules contre tes enfants !» Mais, en même temps, tu leur fais du bien parce que tu leur montres où il y a des limites. Oui. Donc, il n'y a jamais de bien, de, de mal. Euh, la plupart des... Quand on voit des, les comportements de certains, oui. certains parents vis-à-vis -vis des enfants, ils aiment leurs enfants, mais la, la façon qu'ils ont de leur montrer n'est pas toujours celle qu'on pourrait penser la meilleure. Mais En même temps, ça fait partie du jeu. On est dans un jeu où on, on est dans un monde où on est en expérience et quand on est en expérience il n'y a pas à se culpabiliser on fait, des fois on fait, on fait des, des erreurs c'est une partie de jeu bah des fois on ne fait pas toujours le meilleur hein, comme tu dis tout à l'heure on fait toujours le meilleur mm -hmm. donc surtout la culpabilité c'est vraiment une invention euh, je dirais religieuse quelque part qui nous a bouleversé mm -hmm. la vie depuis euh, des décennies il faut arrêter de se dire c'est ma faute, c'est ma faute c'est ma très grande faute il mm n'y -hmm. a, 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 a pas de faute il y a simplement des expériences et puis, quand on a fait une expérience, quand on s'exprimait, par exemple, en colère, comme toi, Jean-Baptiste, dans cette expérience-là, hein, tu as pris conscience qu'il y avait cette colère en toi, bah, la prochaine fois que tu auras vivre un truc comme ça, peut-être que tu diras les choses, mais que tu sauras qu analyser ta colère et tu pourras le dire. Ce que tu as à dire, toutes les choses que tu as à dire, mais tu les diras peut-être avec plus de douceur.
2: Mmh. Tu
1: ne seras plus en réaction, mais tu seras en action. Mmh. Parce que tu auras pris un certain, un certain recul. Donc, voilà. Voilà. C'est tout ce que je peux rajouter.
0: Oui. Après, euh, aussi, par rapport à la colère, euh, euh, bon, moi, j'ai un côté un peu peut-être anarchiste ou je sais pas quoi, mais <rire> j'aime pas me sentir forcé à faire des choses. Et c'est vrai que de sentir cette espèce de pression de « Ah, il ne faut pas se mettre en colère. Ah, il faut être un peu les petits oiseaux. Euh, » C'est vrai que... Expérimenter ce que vous avez envie d'expérimenter et euh, vous vous mettez pas la pression. Si à un moment donné vous avez envie d'être en colère, et eh ben peut-être que c'est certainement juste en fait. Euh, et puis après on choisit de pas être en colère parce qu'on se dit j'ai envie d'expérimenter quelque chose de plus paisible. J'ai envie d'expérimenter la non réaction en fait. Mais euh, voilà, il, il est intéressant des fois de s'autoriser dire « bah oui, oui bah oui bah je suis en colère, et alors ?» Oui, oui, j'ai le droit, voilà. C'est mon expérience, c'est mon champ de réalité, et l'âme qui n'a pas euh, signé pour vivre cette colère avec moi, elle n'est pas là en fait. Si je trouve quelqu'un en face de moi pour expérimenter ma colère, c'est qu'il y a eu un contrat d'âme, donc tout est parfait.
1: Et ce qui est intéressant quand tu parles de colère, c'est que ça me fait penser aussi, il ne faut pas dire de gros mots, tu vois par exemple, faut jamais dire « oh merde !» Non, même
0: <rire> Moi, je le
1: dis tout le temps. Hein. <rire> Ou alors cette expression, oh bon Dieu, c'est pas possible. Alors ça, c'est un blasphème. Mais en même temps, pourquoi on a choisi ces expressions-là Parce que pour nous, c'est imagé. Ça veut dire, c'est à un moment on dit, bon, ça suffit, quoi. Voilà, mm -hmm. voilà. Et, et bon, euh, voilà. Donc on peut dire, on appelle ça des gros mots, mais bon, euh, c'est hein, même le mot merde. Là, c'est Cambronne qui a sorti ça. <rire> Tu as une défaite, à un moment, on leur main merde, on a tout le pays. Voilà, voilà. Et après, il n'y a pas à polémiquer dessus. Il n'y a pas à dire il oh, faut être poli, il faut être toujours gentil, il faut être bisounours. Non, ah. c'est pas ça. Ça, ça, nous, ça nous rend faible ça.
0: Ouais, c'est ça, je crois qu'il faut, faut s'aimer suffisamment pour se laisser la liberté d'expérimenter ce qu'on a envie d'expérimenter. Puis à force de, de s'aimer, on se, euh, on se, on on a envie d'aller plus loin, on a envie de, de faire plus paisible en fait, on a envie de continuer dans, dans cette espèce de dynamique d'amour, et après on choisit. On choisit de dire bah non, j'ai pas envie d'expérimenter la colère, là je me sens plus à l'aise d'expérimenter la, la discussion, la paix, etc. Mais euh, après, pour les gros mots, moi je, je ne dis rien parce que, je, voilà, moi, je suis madame gros mots, donc j'adore dire des gros mots. Et c'est vrai que c'est curieux parce que euh, quand je dis un gros mot, j'ai toujours la sensation que les gens entendent quelque chose d'horrible, alors que moi, dans mes pensées ou dans ma vibration, c'est juste une petite pointe d'humour. Euh, j'ai l'impression de ne pas utiliser les gros mots comme euh, peut-être la, la plupart des gens, mais bon, voilà.
1: Mais il y a un truc qui illustre bien notre vie terrestre, c'est le théâtre, hein. Moi, j'ai fait le théâtre, et, et c'est vrai qu'au théâtre, des fois, on te demande, par exemple, dans un rôle, d'être d'être colérique, ou peut-être de dire euh, une phrase euh, que tu dirais pas dans ton quotidien, et c'est vachement libérateur. Oui. Tu as déjà alors, le mot « vachement », quand tu dis « vachement ». C'est vachement libérateur. Tu es sur scène, on te, te demande d'être de, de, en colère. Et la meilleure chose, nous, qu'on qu qu apprenait dans le théâtre, c'était qu'en fait... Euh, quand on nous obligeait à faire, on nous obligeait, tu vois, quand même, à avoir mmh. sur Terre, tu vois, par exemple, tu es, es le gentil bisounours, quelqu'un de gentil qui fait de mal à personne, on te donne le rôle du pourri, tu vois. Mmh. Le pourri, salaud, tu es à tout l'opposé de toi-même. Et ben c'est là que tu te rends compte, au début, tu refuses, parce que, ah, c'est pas moi. C'est mmh. là que tu te rends compte qu'en jouant ce personnage, euh, le, le, le vrai salaud, tu vois, tu as joué le vrai salaud, et ben, tu te rends compte, en fait, il, il y en avait un en toi, mais qui ne faisait pas mmh. si et sur scène, tu prends plaisir à le faire parce que ça t'évite de le faire dans la vie. Mmh. C'est
0: mal comme truc. Ouais. Ouais, bah ouais c'est clair que c'est des, des expériences à vivre en fait, hein, tout ce qui est théâtre, etc. Euh, être celui qu'on qu se refuse d'être, ou enfin euh, mimer celui qu'on se refuse d'être, et puis, euh, ou alors de, devenir celui qu'on a toujours voulu. Euh. Ouais, ce qu'on vous dit, c'est pas bien,
1: c'est pas bien de faire ceci. Il y a un personnage que je veux souvent un petit peu dans ce colérique, comme ça, c'est Gérard Depardieu, tu vois. Hein. De par Dieu, souvent dans ses films, il a été comme ça. Il était un peu il est ce qu'il est ce bonhomme. Bon, après, on l'aime ou on l'aime pas. Moi, je considère que c'est un bon acteur. Après, en tant que personnage, il est ce qu'il est, mais c'est un mec qui dit ce qu'il pense. Quoi, tu vois Alors, des fois, bon, pas toujours. Après, il a son côté un petit peu rentre-dedans, etc. Mais en même temps, derrière, il y a certainement de l'amour aussi. Il y a de l'amour. On sent que c'est un être qui a de l'amour aussi. Bon, il a vécu des souffrances aussi. Dans sa vie, il n'a pas vécu des trucs. Et j'aime bien les gens qui sont francs comme ça, qui expriment. Oui. Plutôt que de se cacher derrière des méviories. Ah ben non, euh, voilà, le côté, <rire> euh, le côté voilà, grenouille de bénitier aussi. Hein.
0: <rire> ouais, c'est clair. C'est clair. Ok, alors on va reprendre une question. Euh, mm, 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 mm. Alors ça, on en a parlé tout à l'heure. Alors Jacques hein, qui te dit euh, « Merci Christian, c'est toujours un plaisir de t'entendre avec tes réflexions pleines de connexion avec l'amour, sagesse et euh, liberté, les qualités de l'âme, etc. Euh, » Merci Jacques.
1: Merci, merci pour les
0: compliments. <rire> <rire> Alors, il y en a plein en fait des compliments, mais je te, je te les passerai. Ah ben non, tu pourras les lire après la conférence sur le site. Alors, Dominique, bonsoir. Alors, tu nous dis « Bonsoir à vous deux. Si j'ai bien compris, on a passé des contrats d'âme avec les personnes avec qui on se met en couple et c'est donc cette ou ces personnes qui se manifestent dans notre vie. Alors, à quoi bon faire une liste avec les qualités que l'on désire chez cette personne ou demander une relation douce ou harmonieuse ou, si, ou, etc. Si, de toute façon, c'est la personne avec qui on a passé un contrat d'âme qui va se manifester. Par contre, la façon dont ça se passera avec cette personne pourrait être différente selon ce qu'on demande. Donc, en gros, on est sur euh, « Ok, si je modifie mon intention aujourd'hui, est-ce que ça zappe euh, le contrat d'âme que j'ai passé avant l'incarnation ?» euh, Ça renvoie à « Quand peut-on passer des contrats d'âme
1: bah, les, généralement, les contrats d'âme, on les passe euh, avant de s'incarner, c'est sûr. Hein. On, par exemple, on choisit une femme et puis on lui dit, euh, toi, on choisit une âme, puis on lui dit, toi, tu vas être ma mère et puis tu vas m'en faire baver pendant toute mon enfance. Hein. Tu vas m'emmerder. Et puis après, tu t'incarnes et puis après, tu dis, bon sang, pourquoi j'ai récolté une mère pareille Parce que euh, tu lui aimes C'est à eux. On vient sur Terre pour tourner un film. Et nous, chacun d'entre de nous, nous, est l'acteur principal et tous les gens qui sont dans notre vie, on les a invités pour jouer dans notre film. Alors, il y en a qui ont des rôles principaux, il y en a qui ont des rôles de figurants, etc. Mais il faut savoir qu'on a toujours rendez-vous avec les gens à qui on a envoyé, un, on a passé un contrat. On leur a dit, un jour, quand j'aurai 30 ans, tu viendras dans ma vie et tu vas foutre le bordel dans ma vie parce que j'en aurai besoin à cet âge-là. Ok, et puis quand il arrive, voilà. Donc après, quand on a compris ça, on comprend le jeu. Hein, parce qu'on est, est dans le jeu hein, quand on, on est dans des jeux de rôle hein, des jeux de rôle aussi hein, quelque part ça peut être mmh. donc dès l'instant qu'on qu vit qu'on qu est dans la relation avec la personne par exemple on rencontre un ancien un ancien ennemi d'une vie passée et puis dans cette vie là euh, il s'est réincarné pour être un, pour, pour être notre ami hein, donc on s'est rencontré dans des conditions amicales au début ça se passe bien et puis petit à petit on s'aperçoit que la relation n'est pas tout à fait si claire qu'on pensait alors naturellement après on peut soit choisir de retomber dans les vieux schémas de conflit ou alors vraiment transmuter le schéma par le par le vécu. C'est-à-dire c'est que quand on est face à une situation qu'on peut changer. le contrat d'âme on le change au moment où la où la, où, la situ, où on est dans la situation quand on rencontre la personne euh, au moment. Moi, j'ai rencontré une personne dans ma vie, euh, bon, je ne la citerai pas parce que je ne veux pas... Euh, hein, je sais que dans une vie passée, c'est une personne qui a été tortionnaire vis-à-vis -vis de moi. Bon, euh, apparemment, elle, je ne sais pas, elle m'a dénoncé à l'acquisition, un truc. Bon, du coup, j'ai euh, fini en brochette grâce à elle, tu vois. Donc, j'ai vécu une partie de ma vie avec elle. Bon, je ne le sentais pas. Puis, un jeu, Et puis, bon, moi, pour cette personne, ce n'était pas toujours facile. Mais bon... Euh, j'ai quand même euh, vécu des choses pas toujours faciles avec elle. J'avais un petit peu de mal au niveau de, de, de la relation affective et tout ça, de, de l'amour, de la tendresse et tout ça. Mais un jour, j'ai appris, un, un appris que cette personne, elle m'avait fait rôtir dans une vie passée. Toi.
2: Mmh.
1: En fait, le jour où je l'ai appris, ça n'a absolument rien changé ce que je ressentais vis-à-vis -vis de cette personne. -dire pour moi, j'ai appris ça dire, ah bon, oh ouais. ça mmh. dire que pour moi... On s'était rencontré pour ça, mais comme j'avais fait déjà un travail de détachement vis-à-vis -vis de certaines choses, bah je me dis, bah ouais, dans une vie antérieure, bah c'est grâce à elle, si j'ai été brûlé, bon, bah voilà, dans cette vie présente, c'est fini. quoi. Et en fait, on se rend compte que le passé, il est là, le karma, mais il est complètement nettoyé par rapport à ça, parce qu'il n'y a plus du tout de charge émotionnelle. Et c'est ça. Donc, on rencontre des gens, que ce soit des âmes sœurs, ou des gens avec lesquels on a des, des, des conflits, hein, des fois peut-être plus au il y a un moment... On est sur scène, face à cette personne, on a une scénette à jouer. Donc des fois, la scénette, elle commence un peu par « Ah, c'est scène de ménage. Scénette, scène de ménage. » Mais la fin de la scénette, c'est nous qui pouvons la changer. Comment on va jouer on, Une fois qu'on est sur scène, qu'on a le rôle à jouer, on mmh. peut changer la finalité de la, de, du film. On peut transformer un film comique en film drôle. Et moi, bon, une fois, il m'est arrivé un truc au théâtre qui était extraordinaire, parce que j'avais un truc... Euh, je crois que c'était un truc vachement sérieux à dire à une personne. Puis, je ne sais pas, j'ai bafouillé ou pas. Et les gens, ils se sont mis à rire dans la salle. Donc, un truc qui, qui était dramatique. Donc, j'étais obligé de changer, mon, obligé de changer mon, ma façon de jouer le truc parce que les gens, ils rigolent. Ils ne font pas la gueule, là. As dit. Ça craque. quand même. En, en fait, dans la vie, c'est comme ça. Donc, une relation qui peut, qui peut se manifester, qui peut commencer comme une relation une réaction colérique, par exemple, vis-à-vis d'une personne, ben, si on prend suffisamment de détachement, la, la, la colère, on peut la transformer en rire. Et moi, je l'ai vu une fois dans une relation. On était parti dans une relation, où, euh, chacun défendait son beefsteak, hein, et puis d'un seul coup, on a pris conscience, on, on a éclaté ça rire. Donc, on peut transcender la situation. Donc après, si on a, on a passé des contrats d'âme avec des personnes, et la finalité de tous ces contrats d'âme, c'est réconciliation. Hum. Tous les contrats d'âme qu'on a passés, c'est par réconciliation Donc on attire des miroirs, l'autre est toujours miroir de nous-mêmes, quand une personne nous dit quelque chose, pourquoi ça me dérange que cette personne elle pense ça de moi ouais,
0: voilà. Pourquoi ouais. ça me
1: dérange que cette personne elle dise ça de moi qu Qu'est-ce qu que ça touche en moi Alors à partir de ça, c'est là que je vais pouvoir réagir, enfin ré, je vais réagir ou je vais rentrer dedans, ou j'agis simplement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc comme, on ne peut, comme nous, on voudrait en tant qu'être humain plaire à tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Même moi, la façon que j'ai de répondre aux questions ici et tout, je sais qu'il y a des gens qui vont adorer puis il y en a qui ne vont pas aimer. On ne peut pas plaire à tout le monde parce que chacun a sa vision des choses. Mais ce qui est important, c'est soit qu'est-ce qu'on qu crée par rapport à l'autre. Si moi je suis dans une relation avec une personne et que j'ai envie que la relation se termine bien, je vais changer mon rôle, je vais changer mon jeu pour qu'à un moment, donner la chance que cette relation, elle se termine mal. Bien. Alors donc, s'il si y avait un karma relationnel avec cette personne, je vais pouvoir le transcender. Donc, j'ai pris rendez-vous, mais la finalité de l'expérience, c'est moi qui peux la changer. Donc, le contrat d'âme, je peux le changer. Je peux même je dirais même que je peux l'actualiser, parce que le but du contrat d'âme, c'est de se reconcilier. Oui on n'est venu que pour se réconcilier. Donc, à, à partir de ça, chaque fois qu'on rencontre une âme, c'est pour être ami avec elle. Donc, le contraire mmh. est là. Donc Après, on est dans la scénette. Ben, c'est pour ça que, pour ça que la, la vie est un théâtre. On, on prend du recul. On dit, tiens, pourquoi Qu'est-ce qu'elle essaie de me faire comprendre Tiens, voilà. Sur le coup, ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul. Des fois, quand une personne nous, nous dit quelque chose qui nous blesse, il faut prendre un certain recul pour ne pas répondre tout de suite parce que essayer de percevoir à l'intérieur, tiens, qu'est-ce qu'elle a voulu me dire Et puis des fois, avec le temps, on se rend compte. On dit, mais elle avait raison, en fait. <rire> ce qu'elle me disait, c'était... Euh, voilà. Donc des fois, il y a des gens qui peuvent nous dire des paroles qui vont nous blesser, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Une personne peut dire une parole qui va nous blesser, mais qui va nous aider à guérir. Mmh. Parce elle ne va pas nous faire de cadeau, elle va nous dire en face la chose. Ça va être dur. Donc le but, c'est justement de pouvoir se moi je pense que dans toutes les relations qu'elles soient conflictuelles ou pas au niveau des âmes ouais. on est des êtres d'amour et ce qu'on veut avant tout c'est se guérir l'un l'autre ouais. donc une fois qu'on est en relation qu'est-ce qu'on va faire et je pense que l'humanité c'est son, son grand travail c'est le travail de toute l'humanité C'est on est, on, on, on est des esprits de lumière des esprits d'amour descendus dans un monde duel et maintenant dans l'incarnation actuellement, pour la finalité de la Terre, c'est ce qu'on nous demande, c'est ce que Gaïa nous demande. Aimez-vous les uns les autres, arrivez à vous accepter. La spiritualité, c'est une chose, on capte des informations spirituelles, mais après, comment vous vivez votre quotidien Comment vous, vous entendez avec votre facteur, avec votre patron, avec les gendarmes et tout ça Et c'est là qu'on est testé actuellement de notre qualité de relation avec les autres. Et la spiritualité, elle est là. C'est-à-dire, quand je parle à quelqu'un quand je me sépare, qu'est-ce que j'ai créé dans la relation avec cette personne ?» Donc, ça nous demande énormément d'humilité. Parce que l'humilité, ça nous permet de reconnaître qu'on n'a pas toujours raison.
2: Eh oui.
0: Merci, Christian. <rire> voilà. Alors attends, moi je vais je vais relire la, la question pour savoir si je rajoute quelque chose. Alors hein, on a passé un passé contrat avec un. Et c'est donc ces personnes hein, alors quoi bon, faire une liste avec les qualités. Hein, hein, ok. Euh, alors par rapport à ça, d'après euh, les, les canalisations euh, de Licarol donc qui canalise euh, Criéon, Criéon nous dit en fait que euh, notre âme est sans cesse dans une euh, dans un endroit qui n'est pas un endroit, qui s'appelle la salle de planification, où en fait, on est en permanence en train de passer des contrats d'âme avec plein, plein d'âmes, en fait. Et euh, ces contrats d'âme sont réorganisés, sont changés, modifiés, euh, en fonction de notre évolution sur Terre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va changer notre état d'esprit, où on va choisir de plus réagir dans l'amour par rapport à quelque chose. Si à un moment donné, on formule l'intention, on se dit OK, euh, j'ai vraiment. Euh, je me rends compte que euh, j'ai une mauvaise image des hommes, par exemple. Je me rends compte que j'ai une mauvaise image des hommes et euh, je me rends compte que euh, je, je, voilà, je je crois qu'en fait, ils sont tous infidèles et euh, qu'à ce moment-là, on pose la question à l'esprit ou qu'on demande à l'esprit, qu'on lui dit « Ok, montre-moi ta vision euh, ou fais-moi vivre des expériences qui vont me m'apaiser par rapport à cette, à cette croyance-là qui, qui me fait du mal au quotidien. » Et donc, on, on se rend compte que par rapport à une simple intention, à un moment donné, on va manifester euh, la personne qui va nous permettre de progresser, euh, c'est-à-dire d'aller encore plus dans l'amour euh, par rapport à, à une problématique particulière. Euh, donc, ça peut être voilà, des, des contrats d'âme avec des personnes avec Y, Z, mais ça peut être aussi des contrats d'âme euh, dans le sens relation sentimentale. Donc, euh, il est toujours correct de reformuler nos intentions parce que. Déjà, par rapport à toutes les énergies qu'on reçoit, euh, bah, tout le monde s'en prend plein la tête. Hein. C'est positif d'une certaine manière. <rire> Après, c'est positif quand on est dedans, non <rire> Mais euh, on évolue tellement en fait, qu'on peut… Euh, bah, qu'on qu se doit en fait, pour nous de reformuler des intentions afin de créer euh, quelque chose de, de nouveau et de ne pas créer par défaut. En fait. Ça, c'est important. Mmh. Euh, et ensuite tu nous dis si de toute façon c'est la personne avec qui on a passé un contrat d'âme qui va se manifester donc ça c'est la fin de la phrase est-ce que par contre la façon dont ça se passera avec cette personne pourrait être différente selon ce que l'on a demandé en fait euh, c'est pas une personne en particulier qui t'est amenée avec laquelle on va dire tu passes un contrat d'âme tu passes un contrat d'âme avec l'âme qui euh, a les attributs parfaits pour te faire transcender une leçon de vie tu vas, euh, mettons, tu, tu vas avoir envie de transcender, ou ton âme euh, se dit « Ok, là, c'est l'heure pour elle de transcender, euh, je ne sais pas, euh, bah, comme on disait tout à l'heure, euh, la sexualité physique. » voilà. Euh, donc, tu, c'est comme s'il y avait une, une base de données énorme. Et puis, euh, la personne, l'être humain incarné sur cette terre qui peut te faire transcender cette leçon de vie-là, et eh ben, par un mécanisme de synchronicité, hein, par l'esprit, en fait, cette personne va arriver dans ta vie et il y aura une reconnaissance, c'est-à-dire Ah, je suis amoureux, ah, j'ai envie d'être avec cette personne. Et là, donc, le, le, le contrat d'âme pourra, pourra s'exécuter, en fait. Donc, Dominique, ne t'inquiète pas, ne euh, te casse pas la tête avec ces histoires de contrat ou pas contrat. L'important, c'est de formuler nos intentions par rapport à ce qu'on veut vivre on a le droit de changer d'intention, hein. on a le droit de se dire « Ah oh bah oui, hier, je voulais vivre ça, mais finalement, aujourd'hui, je veux vivre autre chose. » L'important, euh, c'est d'être euh, au, au plus proche de l'amour, en fait, quand on formule une intention, pour être sûr que ça va être agréable à vivre. » Et puis euh, donc voilà et puis ensuite bah, tu, tu laisses les choses se manifester et tu te prends pas la tête euh, l'âme la plus parfaite pour te faire euh, transcender ta leçon de vie ou pour te faire expérimenter euh, le contenu de ton intention cette âme parfaite va arriver parce que c'est toi par rapport à ton intention par rapport à ta vibration qui l'attire en fait comme un aimant voilà, ça c'est de la de la physique quoi donc euh, donc voilà euh, je te fais des gros bisous Dominique parce qu'on se connaît je peux rajouter un petit truc qui, qui, qui a bon sens et justement ça me permet de,
1: de dire, parce que j'ai souvent il y a des personnes qui me posent la question, euh, quand on dit euh, par exemple, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, ah j'ai un karma avec cette personne. Mmh. Il faut arrêter de se prendre la tête avec ça en se disant que on a un karma on, on peut avoir un karma relationnel lié à un contrat d'âme avec une personne, mais comme tu dis, c'est pas nécessairement avec cette personne là qu'on a eu le problème dans une autre vie. C'est la personne qui correspond à la vibration. Parce que Merci. des fois, il y a des gens qui disent ah, j'ai un karma réglé avec cette personne, je ne l'ai pas réglé ou je veux que je le règle. Et ils font une, une, une sorte de lien, d'identification avec cette âme en pensant que c'est avec cette âme qu'ils ont eu un problème. Et ce n'est pas vrai. C'est ce que tu disais. C'est la personne qui va, euh, je dirais, moi, j'ai bien imaginé les anges qui sont là-haut, puis qui disent Tiens, telle personne, tiens, lui, il est comme ça, tiens, on va le faire rencontrer un tel.
2: Mmh. Tu
1: peux, donc tu peux bien régler un karma avec une personne que tu n'as jamais rencontrée. Ouais. parce qu'elle est porteuse elle de l'information qui va te permettre de faire ta prise de conscience ouais. et si avec cette personne là tu n'as pas réalisé, tu n'as pas réglé ton problème et ben ton ange il va en choisir une autre qui va être dans le même style et qui va te renvoyer mais c'est pas pour ça que tu as vécu des vies antérieures avec ces gens là ça c'est vachement important à comprendre ça évite de créer des liens inutiles mmh. c'est bien que tu l'aies précisé parce que ça permet d'en voilà, parler quoi
0: oui, ouais, ouais, ouais. en fait, oui, c'est ça. Il ne faut pas se prendre la tête avec l'identification. Tout est vraiment question d'énergie et de, et de potentiel de, de, de retour vers nous euh, ou de potentiel d'amour, en fait. Euh, voilà, c'est... Alors, je regarde euh, s'il y a d'autres questions. Alors, euh, attends... Euh... Alors, comme les questions arrivent en cours d'émission, bah, évidemment, je les lis que maintenant. <rire> euh... Ok, il euh, y a une question de Christian donc, qui nous dit depuis un an, il s'est passé beaucoup d'événements. Oui, puis euh, il est déjà 21h41. Bon. Bon. Bah, tu me diras, Christian, quand tu veux, quand tu es fatigué. <rire> <rire> Alors donc, euh, l'autre Christian qui nous dit euh, « Depuis un an, il s'est passé beaucoup d'événements planétaires, conflits en tout genre en France ou ailleurs, des perturbations énergétiques, des changements internes à chacun, des modifications dans notre nutrition, etc. Vous deux, Alexandra et Christian, avez-vous ressenti des changements significatifs en vous, spirituels, mentales, physiques, évolutions personnelles
1: ?» ben Moi, si je parle à mon niveau personnel, parce que je peux parler comme mon nom, pas pour moi, euh, moi, j'ai ressenti euh, plein de changements, euh, pas toujours agréables, hein, parce que ça peut se manifester euh, dans le plan physique par des, des trucs au niveau du corps, euh, des douleurs à des machins, des trucs qui se manifestent, des, des problématiques par rapport à, à des recherches, euh, par exemple, de changements. Bon, euh, moi, je suis encore dans une période de changement de l'économie de, de et tout ça. Et en fait, euh, je me suis aperçu une chose, c'est que l'univers, actuellement, il nous oblige à, cl à clarifier nos intentions. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, moi, à des moments, je me suis rendu compte que j'ai attiré cette année tout l'opposé de ce que je demandais. <rire> ah, et et c'était flagrant. Alors, naturellement, comme moi, je me sers, du, je me sers aussi des tarots, des fois, bon, avant, de, quand j'ai des rendez-vous, quand j'ai des trucs à faire, je, je, je tire une carte, comme une seule carte pour voir. Et j'ai eu, eu des cartes de tarot, la dernière fois, j'ai vécu une situation où j'ai eu un euh, une expérience qui m'a Oh c'est bien, vas-y, c'est super pour toi. C'est une énergie qui va te guérir. Et ça, ça c'était pour la recherche d'un appartement. Ça. Cet appartement, il va te guérir, ça va être ta panacée. Et je suis arrivé, ça a été tout le contraire. Je me suis tapé 140 bornes et la personne en arrivant, elle m'a dit :« De toute façon, l'appartement il est déjà loué. » Bon, voilà. bon. Ah, Donc ça a été. Alors quand je suis rentré à la maison, je me suis dit :« Bon, alors les cartes. » J'ai dit ah, :« Allez, vous m'avez menti, les cartes là. Vous m'avez menti, les cartes. Vous m'avez raconté une blague. Et c'était pas vrai. » Puis la deuxième, pierre. donc je retire une carte et la carte que j'ai tirée c'était une carte d'espiglerie où le message me disait bah, tu vois les anges ils aiment bien s'amuser. Mmh. Et en fait la guérison c'était cette carte de guérison me faisait comprendre qu'en fait l'appartement vers lequel j'avais été j'avais des signes hein, parce qu'il était situé en face d'un cimetière en plus hein. euh, j'avais oh, plein en plus dans un lieu situé qui s'appelait les martyrs. Ah oui d'accord. J'avais tous les signes. <rire> C'est comme si euh, une partie de moi, je me disais oh, « je vais quand même aller voir, on ne sait pas ». Et en fait, la guérison, c'était que ça m'avait vraiment guéri, compris que arrête de demander des choses que tu ne veux pas. quoi ouais. donc Et c'est un peu perturbant parce qu'actuellement, et moi je peux le dire que dans la journée, tu parlais de changer d'intention. Des fois, mmh. je change trois fois d'intention dans la même journée.
2: Mmh.
1: J'ai une intention le matin, dans la journée, il se passe un truc, je modifie l'intention, je suis tout, 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 sans arrêt en train de faire des mises à jour. Parce qu'en fait, on est dans une époque où comme on est en train d'incarner le « je suis », c'est-à-dire le plan quantique, hein, dans le « je suis », tous les possibles sont là, on nous dit « clarifie tes intentions ». Et quand on a des intentions pas claires, parce que des fois, on, part de, on, part, on pose des intentions par rapport, à nos, par rapport à nos peurs, par rapport à nos faiblesses, par rapport à nos nœuds émotionnels aussi, hein, à nos noeuds émotionnels, et ben à un moment, euh, on, on est dans une situation où on nous oblige à passer dans le plan quantique. Et c'est pour ça que la dernière fois, moi, ça fait très longtemps que je voulais déménager, et puis ça ne se passait rien. J'ai fini par donner mon congé au propriétaire. Quoi. Donc, du coup, maintenant, il me reste 60 jours. J'ai 60 jours pour trouver, quoi, quelque part. Donc, quelque part, ça me, met, ça, ça, me, ça me force à aller plus vers ce que je veux, à prendre un risque. Puis, naturellement, il y a partie de moi qui dit Oh là là, si je ne trouve pas, si à la fin du, si à la fin du mois, je n'ai rien trouvé, qu'est-ce qui va se passer En fait, le jour où j'ai senti un truc, je dis bah, Si à la fin du mois, il n'y a rien, bah, je pose mes affaires dans un coin et puis bon, j'aurais me baladé. Hein. Mm. Ou j'aurais squatté chez Alexandra. Ou...
0: Ouais, J'étais en, en train d'y penser, je me disais, mais au fait, j'ai une chambre en haut qui est libre. Et,
1: et tu vois, en fait, il peut, <rire> tous, les tous les possibles sont là et, et à chaque fois que je choisis quelque chose qui n'est pas le meilleur pour moi, euh, l'univers, il me zappe la chose. C'est-à-dire que il me fait un croche-pied, il me dit Ben non, c'est. Alors, moi, des fois, je me fais des illusions. Il me dit Ah, ce truc-là pourrait aller bien, alors que ça ne marche pas. Oh, je me dis C'est pas vrai. Donc, c'est un peu ça. Et je... Donc, je parle de ça pour dire que les changements, il y en a plein qui se passent au niveau des émotions, au niveau des sentiments, au niveau des choses qu'on a envie, qu'on n'a pas envie. Mais c'est vraiment dans le quotidien. L'initiation, actuellement, on la vit dans le quotidien. L'initiation dans les pyramides d'Égypte, avec l'initiation le... mmh. du feu, de la terre de l'air et de l'eau, on a tous vécu des initiations dans les temples égyptiens, dans la vie actuelle, terre, eau, air, feu, on les vit dans le quotidien, dans nos relations, dans nos émotions, dans nos capacités de pensée, et aussi dans nos, dans nos peurs ou dans nos attentes vis-à-vis -vis de la matière. Et, et c'est vraiment dur parce que, quelque part, on euh, n'a plus droit à l'erreur puisqu'on va passer dans, dans cette fréquence dont je parlais tout à l'heure du « je suis », du plan quantique, où on va nous dire « attention, quand tu demandes une chose, maintenant tu vas l'avoir tout de suite. Hein. Donc là, on est dans une époque où on nous dit, on est un petit peu en initiation tous et on a des gros changements et qui peut passer par… Il euh, y, y a énormément de gens qui sont déboussolés en ce moment. Hein. Et comme je disais récemment, on est dans des situations de perte de mémoire aussi. Hein. Moi, j'en parlais tout à l'heure. Bon, j'en avais parlé la dernière fois que je me suis retrouvé à Paris dans un endroit où j'ai vécu pendant deux ans et je me suis paumé parce que je ne me rappelais pas que j'avais vécu là et j'ai même vécu des choses plus intéressantes, c'est que tous les endroits où j'ai vécu pendant mon enfance ont été démolis par des bulldozers. cest à que je ne peux absolument pas retourner dans mon passé pour dire « Oh, c'était bien à cette époque-là. Ils » Ils sont passés derrière moi, ils ont tout démoli. Alors, euh, et pourquoi Et quelque part, je me dis « C'est génial, parce que comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas rentrer. » Voilà. C'est intéressant de voir qu'à quel point on est dans une période, et donc il ne faut pas s'inquiéter, on est dans une période où on perd des mémoires. Mm -hmm. On perd des mémoires, il y a même des gens qu'on va oublier. Hein Ou peut-être qu'un jour, on va, se on va se relever et puis on va, on va se trouver dans la salle de bain face au miroir et puis on va dire « Mais c'est qui ce type qui est dans le miroir <rire> Qu'est-ce qu'il fout chez moi ce type ?» On va peut-être en arriver là. parce que euh, Donc, il ne faut pas avoir peur que ce soit l'Alzheimer et tout. Hein. C'est vraiment parce que dans une période où il y a les mémoires qui s'allègent, et plus on allège des choses, plus on va se retrouver un jour. Moi, bon, je dirais, un matin, on va se réveiller, on ne va même pas se rappeler ce qu'on a vécu la veille. Mm. Et ça va être ça. Parce qu'on ne va plus pouvoir mémoriser. On n'a pas besoin de mémoriser quand on vit les choses. Parce que quand on a... l'univers, il fait que quand une chose est vécue, hop, elle est enregistrée dans la cacha, on passe à autre chose. Mm. On tourne un nouveau film, on tourne une nouvelle pièce. Et c'est ça qui est génial. Mais bon, c'est un peu perturbant, parce qu'il y a des moments où on a l'impression qu'on va tourner en chèvre, des hein, jours. Mm. C'est vraiment... Euh, voilà. Bon, voilà ce que je, je pouvais dire, moi, par rapport à ce que je ressentais dans cette,
0: euh, ouais. cette tournée. <rire> je vais... Euh, attends, je vais relire la question et je vais répondre. Donc, beaucoup d'événements planétaires, conflits 1 à 1 perturbations énergétiques. Pourquoi perturbations énergétiques, c'est les variations énergétiques euh, changement interne à chacun oui, modification dans notre nutrition avez-vous ressenti des changements significatifs en vous, spirituel, mental, physique, évolution personnelle alors moi, euh, au niveau de... alors attends, je vais peut-être me mettre sur moi attends, tac voilà, si jamais ça bug encore, mais ben, voilà <rire> euh, pour moi au niveau alimentation, ça a beaucoup changé euh, j'expérimente euh, des périodes en fait, où euh, je ne peux je ne peux plus rien manger. Euh, je vois des étincelles en face de moi. Donc, euh, je, vais, je vais juste aller éteindre la chaudière parce que... Voilà, j'arrive tout de suite, ne bougez pas. Pour ceux qui n'étaient pas au courant... Euh, il y a ma maison qui a brûlé fin juillet et là j'ai vu des étincelles et donc j'avais vraiment besoin d'aller fermer le truc <rire> parce que je me suis dit ah non pas deux fois de suite c'est bon <rire> ça ira donc euh, ouais au niveau de l'alimentation euh, j'expérimente des périodes en fait où il n'y a plus rien qui passe euh, mais euh, c'est pas vécu euh, comme quelque chose de dramatique c'est à dire que euh, je ressens ça comme naturel comme euh, bah, tiens mon corps il est en train de se purifier il est en mode euh, détox euh, et puis euh, j'apprends en fait à, à, à travailler sur euh, l'émotion du, du manque d'alimentation puisque euh, ça c'est quelque chose qui était vraiment spécifique à moi euh, mon chéri euh, il vous le dirait hein, quand j'ai faim faut pas se mettre euh, entre le frigo et moi <rire> et euh, la, la sensation de faim c'est quelque chose qui m'angoissait qui énormément en fait euh, et euh, donc euh, j'expérimente maintenant des, des périodes où je mange quasiment pas euh, voire même dans la journée je vais faire peut-être qu'un seul repas le soir et des fois c'est qu'un jus et euh, je le vis dans la paix en fait je le vis dans euh, ok euh, mon corps est synchronisé avec euh, avec l'amour avec l'univers avec tout ce que vous voulez et, euh, et je me sens en paix en fait je me sens prise en charge et je sens dans ces moments là que mon corps est en train de se régénérer donc euh, voilà et au niveau de l'alimentation euh, oui, il y a des changements, il y a des, il y a des aliments qui passent presque plus. Euh, C'est-à-dire que plus, enfin, plus les semaines, plus les mois passent, euh, plus je vais euh, aller vers un certain type d'aliment, mais euh, pas en mode « il faut ». Parce que vous savez, chez moi, le « il faut », il ne passe pas. Bon. <rire> C'est pas possible. <rire> donc, euh, donc je, voilà, je me mets graduellement, à, enfin, mon corps me demande d'autres types de produits. Euh, je sais que je développe, entre guillemets, beaucoup d'allergies. Euh, C'est-à-dire qu'au euh, moment où j'ingère l'aliment, euh, je me sens pas bien en fait. Je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise, je me sens euh, inconfortable et euh, je ressens en fait que le... peut-être la, la valeur ou l'énergie de l'aliment ne me, me correspond plus et euh, ce qui me correspond plus, euh, ça va être tout ce qui est cru, euh, les fruits, les légumes, ce genre de choses. Euh, je ne suis pas contre une tarte aux pommes parce que j'adore les tarte aux pommes <rire> mais euh, donc euh, donc voilà, en tout cas au niveau alimentation ça se passe comme ça euh, après tu parlais d'évolution spirituelle, etc euh, pff, évolution spirituelle euh, oui j'ai la sensation de comprendre mieux les choses, euh, les choses deviennent de plus en plus claires mais je veux dire ça c'est un continuum euh, depuis, depuis toujours euh, oui, voilà. Après, euh, qu'est-ce que je peux te dire d'autre Les choses sur lesquelles je travaille euh, beaucoup euh, au niveau émotionnel, c'est euh, la séparation. Euh, je, la séparation, c'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment une, encore une, une souffrance illusoire euh, du fait d'être séparé euh, de ma famille euh, au-delà du voile, en fait. Euh, c'est une souffrance illusoire. C'est une souffrance qui est typiquement humaine, qui a été créée par le cerveau humain. Et donc, euh, donc voilà, je travaille beaucoup là-dessus sur, euh, sur, euh, sur la séparation. Euh, donc euh, je pleure beaucoup, <rire> puisque dès que, dès que je ressens un contact avec ma famille euh, au-delà du voile, dès que je, je, je rencontre quelqu'un euh, peut-être qui fait partie de ma famille d'âme, ou enfin voilà, quand je, pense, quand je, je ressens qu'il se passe quelque chose de particulier et que je reconnais vibratoirement euh, une personne, euh, un inconnu... Euh, comme faisant partie de ma famille, ça déclenche chez moi vraiment une... <rire> des pleurs, en fait. Alors, c'est à la fois des, des larmes de tristesse et à la fois des larmes d'amour, de, de joie. Euh, je sens que à chaque fois que je suis triste, il y a une guérison, en fait. Il y a une guérison qui s'opère. Donc, euh, voilà ce qui se passe pour moi euh, par rapport aux énergies actuelles. Euh, et puis, euh, je travaille beaucoup sur, euh, sur l'amour inconditionnel. Euh, donc, euh, avec la grande surprise de dire « oh bah oui euh, !» il y a quelques mois, c'était « oh bah ben oui, l'amour inconditionnel, c'est bon, j'ai compris ce que c'était ».« Ouais, mais au fait, tu l'appliques quand, l'amour inconditionnel ?»« Ah oui, c'est vrai, il faut l'appliquer, d'accord ». Donc là, je travaille sur, sur l'amour inconditionnel et donc mon, mon chéri m'y aide. C'est-à-dire qu'il me, il me présente des situations où j'ai le choix entre l'amour inconditionnel et être chiante. Euh, donc, <rire> donc des fois, ah il ouais, faut être honnête. Donc, euh, donc voilà, des, des fois, j'arrive à, à pas être chiante et puis, euh, des fois, bah, ça m'énerve.
1: <rire> donc, voilà. Être chiante inconditionnellement.
0: <rire> ouais, voilà. Je vais lui dire ça. Ouais. Je vais lui dire, écoute, j'ai déjà fait une partie du chemin. <rire> donc, euh, ouais, l'amour inconditionnel, c'est un gros pavé et c'est vraiment euh, très fort relié avec l'amour inconditionnel en soi. Euh, donc, euh, donc, voilà les, les choses sur lesquelles je travaille euh, ces derniers temps. Euh, certainement qu'il y a d'autres choses, mais là tout de suite ça ne me vient pas. Donc euh, rassurez-vous, il y a vraiment un truc que je trouve vraiment capital. Et euh, par exemple euh, euh, dans les euh, dans les dernières conférences de, de Sylvain Duboulet, d'ailleurs la vidéo qu'il a passée avec euh, Tistria euh, sur le lâcher prise, euh, vraiment. Euh, euh, en tant qu'auditeur, vous ne devez pas vous mettre dans la tête que euh, vous êtes différent de n'importe quel être humain sur cette Terre. C'est-à-dire que même celui qui a la sagesse euh, en apparence, même si euh, celui euh, qui reflète la sagesse pour vous dans votre regard, enfin euh, même si vous avez l'impression que cette personne-là ne galère pas, en fait, on est tous aux prises avec euh, de l'ego. On est tous aux prises avec euh, du mental ou du pas mental. On est tous aux prises avec des émotions. On est tous aux prises avec des trucs, des machins, des bidules. Et euh, c'est pas parce que euh, sur une émission, on, on va vous donner nos astuces que nous, euh, tout se fait toujours de manière très fluide. Euh, je, voilà, je, je, je suis pas toujours très d'accord avec euh, les, les personnes en, en conférence qui, enfin, euh, euh, je suis pas d'accord. Disons, moi j'aime pas faire comme ça, en tout cas. C'est tellement plus intéressant de bah, se mettre à nu. Et voilà, on est tous des frères et sœurs. Et euh, bah, on galère tous et puis bah, on se serre les coudes, on rigole, on pleure ensemble, et, et, et c'est comme ça qu'on avance, en fait. Euh, ça, c'est important parce que personne n'a plus de valeur que quelqu'un d'autre, en fait. Euh, on est tous sur le même pied d'égalité. Et euh, bah, on galère tous, voilà, c'était pour vous le dire. <rire> ne pas vous inquiéter et de.. Euh, de, vraiment le piège et je le fais aussi hein, le piège des fois c'est de se comparer en fait c'est de se comparer avec des gens et de dire oh bah oui lui il a la sagesse oh bah oui elle machin oh bah moi j'ai rien compris je suis vraiment nul et le, le piège c'est ça c'est de se dire oh bah non personne n'est nul en fait on est tous dans la matrice, donc, euh, donc le piège, justement, l'erreur le, le, qu'on fait, c'est de se croire nul, alors qu'en fait, c'est juste des rôles qu'on qu incarne et on expérimente juste ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire, on, on se laisse opportunité d'expérimenter tout ce qui n'est pas amour, en fait. Et, euh, et c'est parce que nous sommes l'amour inconditionnel qu'on qu a pu, justement, euh, euh, prendre la décision et, à, et avoir le courage, entre guillemets, d'expérimenter de, tout ce qui n'était pas nous, donc, donc, euh, donc voilà, c'est un petit clin d'œil comme ça, si ça peut… Euh,
1: c'est euh... très intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, moi je, je sens même dans, le, dans ce que je fais comme, euh, quand je transmets des informations et tout ça, Il dit moi je ne suis pas un formateur, mm.
2: hein,
1: je suis un informateur. Et c'est complètement différent, parce que c'est vrai qu'on a tendance à notre époque, les, les, gens qui, les personnes qui, sont, qui savent un peu moins de choses, parce qu'ils débutent dans le chemin, ils ont l'impression qu'ils veulent, qu veulent sortir du formatage de la commande matrice pour rentrer dans un autre formatage. Alors que ce n'est pas le but. Le but, mmh. le but de tout ce que je fais, moi, je ne dis pas que j'y arrive à 100%, c'est de rendre les personnes autonomes. Le but, donc, Et on est des gens encore sur le chemin. Hein, comme tu dis, des fois on, on se casse la figure, on vit des trucs, des fois des trucs banals comme tout le monde. Hein, des, comme par exemple ben moi dans ma recherche d'appartement actuellement ben je suis un peu comme, comme n'importe qui cherche un appartement c'est pas toujours facile, il faut, faut savoir ce qu'on veut faut, faut, voilà on n'est pas des Je dirais même si on sait qu'on est des magiciens et des co-créateurs on n'est on pas non plus le grand magicien qui va tout régler mmh. dans notre vie hein. on n'est pas voilà, on n'est pas des, des, des gourous qui savent tout et qui disent ah les gars nous on est arrivés bon maintenant si vous voulez <rire> Venez dans mon école. Moi, je. C'était ouais. cette, cette cette époque d'école et de gourou, elle est terminée. Mm. Maintenant, on est dans vraiment ce, le message de Jésus. Vous êtes mes amis, quoi. On est tous ensemble là, et puis on, on a des choses à faire. Alors des fois, il y en a un qui va faire un truc plus facile que l'autre. Mais c'est ça, c'est que. Mm. Je veux dire, on, est, on est un. Ouais, c'est un petit peu comme des guides, comme un guide de quelqu'un qui fait
0: visiter une ville, un peu. Hein, voilà. Donc, on, on a visité des endroits, mm. on le montre, et puis, voilà. Hein. Oui, voilà, ou même, tu sais, comme une émission de cuisine où on donne nos trucs et astuces. Alors, pour faire une béchamel, bah, vous voyez, moi, je fais comme si, euh, je, mets mon, je mets mon beurre à tel moment parce que, vous voyez, ça coagule pas, nanani, nanana. Enfin, voilà, c'est plutôt… Euh... Enfin, moi, je, je, je le vis comme ça, c'est ouais, un partage de trucs et astuces, en fait. Voilà,
1: et puis après, l'autre, il pose une question. Oui, mais comment on fait quand on a des grumeaux <rire> Moi, quand j'ai des grumeaux dans la béchamel, c'est ce que je fais, je passe un coup de mixeur. <rire> Ouais. Oh ouais.
0: Ouais. bon ça marche euh, on s'arrête là ça te va
1: oui c'est bien parce qu'après bon même les auditeurs ils vont avoir oui. la, ils vont avoir de la béchamel <rire>
0: <rire> avec des gros mots
1: rester <rire> 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 okay. fluide hein, voilà <rire>
0: Oui, tout à fait. Est-ce que euh, tu est as, as, as un calendrier à nous partager euh, que tu vas faire, je sais pas, une émission à un moment donné ou un atelier ou
1: Pour l'instant, dans mon calendrier, je n'ai rien de précis. En fait, moi, je m'aperçois que des fois, j'ai des choses dans mes calendriers et qu'en fait, quand j'ai des calendriers, ça me, <rire> je peux pas avoir des calendriers à long terme. Actuellement, je ne sais pas, ça fait partie aussi de la transmutation. Ouais. C'est très difficile de faire des projets à long terme. Moi, des projets au-delà de 15 jours, j'arrive plus à les faire.
0: Ah ouais
1: d'accord. <rire> donc, euh, je fais... Donc, je n'ai pas de projet préétabli. Hein. Bon, là, j'avais un projet sur, sur Paris. Bon, c'est terminé. Mais j'ai pas de... Non, je n'ai pas de conférences préprogrammée pour l'instant. Pas de, de choses. La seule chose que je fais encore, c'est... Bon, quand les gens me demandent, je fais aussi des études de thème pour ceux qui, ont, qui en ont encore besoin. Ouais. Je fais pas de promotion pour ça parce que je sais que les gens bah, qui ont besoin, et eux qui viennent me voir, etc. Ouais. Mais bon, ça faut savoir que je le fais encore dans le but surtout d'aider les personnes au niveau individuel qui, qui ont besoin des fois... Euh, ouais, qui ont besoin de savoir s'il faut passer à droite ou à gauche. Alors moi, je leur dis, en passant à droite ou à gauche, c'est mieux de ce côté-là. Ce côté-là, il y a moins de ronces que là. Voilà. Le, mm -hmm. le but actuellement, c'est ça. C'est vraiment de donner des, des outils pour permettre d'avancer. Mais j'ai pas de... Non, j'ai pas de... Bientôt, il y aura peut-être quelque chose, mais pour l'instant, il n'y a rien de, de prévu. Donc... Euh... D'accord. Le programme, c'est. Il n'y a pas de programme. Le programme, c'est. Euh, euh, vraiment, voilà, tout ce dire. que je. De toute façon, tout ce que je fais comme prestation et tout, je le mets toujours sur ma page Facebook. Ouais. Euh, donc, voilà, je suis peut-être pas très bon niveau commercial, parce que c'est vrai que moi, je ne pas des trucs, mais
0: vraiment,
1: <rire> euh, ça en fait partie de ce que je suis. Euh, voilà.
0: On va devenir euh, représentant ou spécialiste euh, SB Chamel
1: moi, ce que j'aime bien maintenant, si tu veux, c'est quand on m'invite. J'aime bien être invité. Tu, tu m'as invité, je suis venu. Ouais. Si quelqu'un d'autre m'invite, je veux bien. Parce que c'est bien d'être invité comme ça. Euh, hein? voilà, c'est plus, euh, plus simple.
2: Mm.
1: Je ne suis pas un, perf... je suis pas un, un gros, euh, comment je veux dire, euh, je suis pas spécialiste en informatique. Donc, tous les machins, euh, pas très doué pour ça. Donc, euh, ouais.
0: Voilà. Ok. Alors, attends, hop, je vais me remettre sur moi. Ok, bah, bon, bah, moi, je vais vous parler du calendrier, puisque euh, euh, voilà, je ne suis pas encore à échéance euh, 15 jours. Moi, je suis sur un mois. C'est euh... bien, bien. Alors, euh, donc ce dimanche 30, euh, sur mon blog, il y aura le travail collectif Réseau Cristallin. Tous les renseignements sur mon blog, alexandraduries.blogspot.fr. Le dimanche 6, on fera le tra... enfin, je ferai le travail collectif, pardon. Euh, jeudi 10 novembre, euh, un temps pour vous. Euh, un temps pour vous. Euh, il y aura des petites surprises à venir euh, pour les prochaines émissions. Dimanche 13, 13 pardon, euh, travail collectif, transmutation. Mardi 15 novembre, euh, atelier, maîtrise, partie 3 sur l'estime de soi. Euh, donc, renseignements sur mon blog et aussi sur euh, LGCTV. Dimanche. Vas-y. Ah, pardon, j'ai cru que tu allais parler. <rire> okay.
1: Non, je dis du travail le dimanche, toi.
0: Oui, pour les, les, les travaux collectifs, oui. oui. Tout ce qui est énergétique à distance, je le fais le dimanche. Oui, as raison, as euh, dimanche 20, on donc, travail collectif sur la neutralisation des implants et des empreintes de naissance. Donc, pareil, c'est sur le blog. Le mercredi 23, euh, avec Stéphane, nous ferons euh, notre première transmission vibratoire. Donc, les infos vont arriver bientôt. Euh, voilà donc nous transmettrons des vibrations On, enfin voilà vous aurez les infos bientôt euh, jeudi 24 donc un temps pour vous et euh, ce qui a été euh, validé ce matin le mardi 29 euh, Vibra Conférence que j'animerai euh, avec joie avec euh, Sylvain Duboulet euh, pour parler de son livre Carnet de Conscience euh, que je suis en train de lire et euh, j'ai trouvé ça vraiment extra. Et du coup, je l'ai contacté pour lui dire euh, Mais dis donc, tu ne voudrais pas faire une conférence là-dessus Parce qu'il y a plein de thèmes qu'il faudrait peut-être développer un petit peu plus. Enfin voilà, j'avais plein de questions. Et euh, il m'a dit bah, okay. ok, on fait une conf là-dessus. Donc euh, très bien. Euh, voilà, je ne vous cache pas que je suis super contente de, de le recevoir. Euh, voilà Ça va être mon deuxième gros invité après toi, euh, Christian. Donc euh, c'est cool. Un gros, un gros invité Ouais, un gros invité. Oh. Ben oui, parce que quand j'ai commencé à être auditrice sur le grand changement, euh, voilà, je vous ai toujours vus comme des superstars, en fait. Donc, euh, après, voilà, quand, quand on a l'opportunité de, de, de travailler en, en étroite collaboration avec vous, ça fait plaisir. Ah si. <rire> voilà. J'ai une, une promo à faire, disons, ce qui est marrant. Vas-y. Alors,
1: vous savez que je suis un peu spécialiste dans l'alchimie, l'astrologie et tout ça. Donc, j'ai écrit un pavé, là, qui s'appelle comme <rire>
0: Zodiacal et l'ascension, alchimie zodiacale et ascension vibratoire. Mmh. Ouais.
1: Donc, c'est un livre dans lequel je, je parle de l'alchimie, de l'alchimie surtout, de l'alchimie. Donc, je fais le lien entre l'alchimie du corps et l'alchimie des métaux, et l'alchimie telle qu'elle était pratiquée au Moyen Âge. Et donc, dedans, il y a les 28 arcanes d'alchimie. Et il y a aussi le lien que j'ai fait dedans entre les arcanes alchimiques, le tarot, donc, le, le tarot et l'astrologie c'est à dire que chaque arcane alchimique est lié à un signe zodiacal et il y en a douze qui sont liés au signe zodiacal et les autres sont liés aux planètes alors mmh. ce que je mets dans cet ouvrage c'est pas quelque chose que j'ai lu quelque part dans d'autres ouvrages etc ça fait partie de tout, euh, tout mon, mon cheminement en alchimie, en astrologie depuis une trentaine d'années D'accord Donc, euh, par exemple, euh, bah, je vais vous dire que telle pla telle, euh, la maison Dieu, par exemple, euh, l'arcane 16 du tarot, elle est liée à la planète Uranus. Vous voyez, par mm. voilà. Donc, dedans, ça, donc ça, ça apportera des informations. Donc, ça, c'est un, un ouvrage que je vais mettre certainement, je le mettrai en diffusion peut-être sur la presse galactique en vente, hein, sous forme de PDF parce que, mm. bon, il m a, m a, bon, il fait 200 pages. Hein, voilà. Donc, euh, soit... Peut-être qu'il sera aussi en vente sur le Grand bon Changement, je vais voir avec Stéphane. Donc, s'il y a des gens que ça intéresse, eh ben vous me le dites, et puis à ce moment-là, je vous envoie le PDF, etc. Voilà, parce que c'est. Il fallait bien que j'écrive un livre un jour, ça fait long. Au début, cet ouvrage-là, il faisait 600 pages. Hein. Bon, j'ai allégé, il n'en fait plus que 200 pour aller à l'essentiel. Je pense que les gens qui s'intéressent à l'alchimie, qu'est-ce que c'est l'alchimie, l'œuvre rouge, l'œuvre blanc, etc. Et dedans, je parle aussi de Marie-Madeleine, que je considère dans mon ouvrage et comme la Vierge rouge, parce que mmh. la noire, la blanche, il fallait la rouge pour l'alchimie. Donc voilà, si, ça, si cet ouvrage vous intéresse, bah vous me contactez, et puis bientôt, je le mettrai en, en ligne sur, sous forme de PDF. Voilà, euh, ça peut intéresser donc, les gens qui font de l'astrologie, et puis ceux qui font une recherche sur eux aussi, parce que
0: mmh.
1: ça vous donnera une autre approche un peu du tarot. Voilà, merci de m'avoir donné l'occasion de faire cette promesse.
0: <rire> et je t'en prie. <rire> Oh, ça marche euh, alors je vais me remettre sur moi je vais vous remercier d'avoir été euh, si nombreux à, à nous regarder euh, ce soir, à interagir euh, avec les questions etc nous donner de la bonne énergie euh, je vous dis donc euh, pour ceux que ça intéresse euh, prochaine émission euh, j'ai dit quand ouais, prochaine émission donc un temps pour vous le jeudi 10 donc dans 15 jours euh, voilà je vous donne rendez-vous euh, bah, à cette date là je vous fais plein de gros bisous et puis euh, je donne le, le mot de la fin à Christian.
1: Ah bah ben, moi, le mot de la fin, c'est ben, je pourrais vous dire merci de m'avoir écouté et puis d'avoir posé les questions. Merci aussi à Alexandra qui m'a invité parce que c'est génial d'être invité, comme je disais. Bon, ben, au plaisir de vous revoir, euh, soit avec Alexandra, soit ben, selon les invitations qui, qui se passeront. Parce que y a, si vous avez encore des questions, mais sachez une chose, c'est que. Quand on, a, quand, on, quand on répond aux questions, quand je réponds aux questions, ben, il n'y a pas que moi non plus, mais quand je réponds aux questions, la plupart du temps, à la fin, vous avez des réponses, mais vous avez encore plus de questions après. Donc, il y aura ouais. peut-être encore des émissions après. <rire> ben, c'est ce les questions. Le jour où il n'y a plus de questions, vous n'avez plus de questions, il n'y a plus de réponses, mais ça veut dire que ben, la liberté est là. Quoi. Tout, ouais. tout sera là. C'est ça. L'avantage, la, c'est d'arrêter de, de se poser des questions un jour. Mais pour l'instant, on en a encore besoin parce qu'on veut des réponses, alors on pose des questions. Voilà, ben je vous souhaite une très bonne soirée et puis merci encore de votre écoute.
2: À très bientôt.
0: À bientôt à tous. Bye bye.